0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: Pensar en mis 16 años es pensar en mi pelo largo, que no era tan largo y que ahora acepto que no me crecía bien, pero a mí me gustaba en ese entonces. Pensar en mis 16 es pensar en que tomé un taller de teatro que no terminé. De hecho, no era la primera vez porque a los 13 o como a los 13 también empecé un taller de teatro y tampoco lo terminé. Y en ese entonces, a mí me llamaba la atención el teatro, pero no tanto como para comprometerme. Ese compromiso vino años después, cuando ya en la Ciudad de México, ya aquí, tomé un taller de actuación y ahora sí lo terminé. La verdad, solo por el gusto de terminar un taller y decirle a mi mamá, mira, ahora sí terminé un taller. Y bueno, como se darán cuenta, ahora el teatro es parte importante de mi vida. Gracias por entrar en esta isla, yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla de los 16 se escuchaba Green Day, Enanitos Verdes, El Canto del Loco y Sí, Sin Bandera También había raspados de limón y tostitos, churros o cacahuates locos Cuando mi estómago sí podía resistir el chile y el chamoy Y en esa isla el teatro era una posibilidad a la lejanía en este episodio estoy hablando de Los 16 en honor a Lovas, la obra que, entre otras cosas, habla de la adolescencia. Y es interesante recordar quién era yo a Los 16. Obviamente me vienen muchos más recuerdos de los que tienen que ver con la comida, la música y el teatro. Lo cierto es que ni a Los 16, ni ahora, ni nunca y la gente que me conoce lo sabe, me ha gustado el fútbol. Y lo digo porque Lobas, entre otras cosas, también habla de fútbol. Entonces, qué ironía de la vida que yo vaya a hablar de una obra que me gustó mucho y que tiene que ver con fútbol. Pero bueno, para hablar de Lobas Invité a su directora, traductora y adaptadora Paula Celaya Cervantes Platicamos de lo que fue para ella Y para el equipo montar esta obra De ese texto que es Medio complejo, que parece Que se encima todo el tiempo los diálogos Pero no, también hablamos de la adolescencia Hablamos de su faceta como dramaturga De su faceta como traductora Y adaptadora para teatro Y de su interés en hacer cine Hablamos de muchas cosas, estuvo bueno el chisme La verdad es que disfruté mucho la plática con Paula Y me di cuenta que tenemos varias cosas en común, fue pues estuvo bastante interesante el episodio y bueno, este episodio solo estará dedicado a Lobas, o sea que no habrá otras recomendaciones al final si quieren saber, pues me pueden seguir en arroba en Instagram y en Twitter y ahí me preguntan que si que les recomiendo pues y bueno, sin más, vamos directo con esta entrevista y con este episodio dedicado a Lobas Me acuerdo cuando vi El Hileador, entrar en ese universo fantástico, oscuro, pero con algo de luz. Descubrir que estaba frente a una carta de amor al teatro y a contar historia. Fue ahí donde comencé a ubicar ese nombre, Paula Celaya Cervantes. Ella había creado, junto con otra gente, claro, ese universo sacado como de una película. Recuerdo emocionarme y conmoverme con Sasha y Spot. Recuerdo ver desde mi casa algo mucho más oscuro y conocer otro lado de Paula en Bichito. Me acuerdo de las cuatro veces que vi pequeñas grandes cosas, de llorar, reír e ir entendiendo las decisiones de dirección para este montaje. Recuerdo salir del teatro con una sonrisa después de ver 245 actos de maldad extraordinaria. Y por supuesto, siempre quedará en mí esa imagen del casi final donde algo pasa con la protagonista. Fue mágico. Recuerdo los colores, la música y los pequeños hámsters del hámster del presidente. Y recientemente me acuerdo de la emoción que sentí al ver lobas, y de pensar qué increíble es esto, pero qué complejo. Y por eso está aquí con nosotros para hablar en la isla, pues hablar de lobas y de otras cosas, Paula Celaya Cervantes.
0: Hola, uh, eh. Hola, Paula. <risa> Muchas gracias, qué bonita intro. Qué emoción recordar todos estos montajes. Sí,
1: eh, me di cuenta que Digo, sin hacer la barba, pero que es una de mis directores favoritas Ay, gracias o
0: sea, entonces, Y
1: <risa> tenía muchas ganas de platicar contigo Ya te había entrevistado, pero con Ana Y fue cortito, para 245 sí.
0: Fue muy bonita esa entrevista, pero sí dan ganas de
1: De charla de chorcha. Echar la
0: chorcha
2: más. Exacto, claro. exacto, y hay muchas
1: cosas Y pues con lo, con lo vas más Y tengo una primera pregunta Que es diferente a las demás okay. Que es, así rápido ¿Cuál es tu primer Recuerdo de los 16 años? que mm, se te la mente?
0: Teníamos en mi escuela unos exámenes muy intensos eh, y era así desde los ocho años pensar que algún día iba a tener 16 e íbamos a tener que hacer esos exámenes muy difíciles y era el nervio de tener que estudiar para esos. O sea, era entre emoción porque... pues te llevas preparando un rato y nervio, y yo era una ñoña de lo peor, como pueden ver. Y recuerdo que había en mi escuela ponían unos letreros cuando las personas que iban a hacer los exámenes estaban haciéndolos: Que decía, silencio, por favor, examen en proceso. Y era como una así, una cosa terrorífica. Y cuando finalmente me tocó, fue bonito, bueno, terrorífico, y luego lindo pasarlo. Entonces, okay. eso me
1: llegó a la mente. Ok. Entonces, si sí, eras como muy, de, muy clavada en la escuela,
0: era muy ñoña, sí, sí, muy, 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 muy. <risa>
1: <risa> ¿Eso se pasa ahora a ti como directora?
0: Sí, sigo siendo muy ñoña. Creo que de un lugar un poco más relajado y un poco más no tan académico o intelectual. Creo que llegué a ser muy, muy académica y al teatro me ha ido... Hay un hay una academia ¿no? dentro del teatro, pero, pero me ha ido como ayudando a aterrizarlo más en mi cuerpo y en sensaciones físicas, emocionales, y no tanto en mi cerebro, que también, pero no tanto. tanto. Exacto, exacto. Muy <risa> bien. Si hubiera una
1: isla, Paula Celaya Cervantes... Eh, ¿Qué habría en esa isla?
0: ¿Qué se podría ver? ¿Qué se
1: podría tocar? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría oler?
0: ¿Una isla mía, mía? Una isla
1: tuya. O sea, o puede ser de dos maneras. Una isla tuya o si vieras tu vida como una isla. Ok. ¿Qué habría en esa
0: isla? Eh, habría teatro. Habría gatos. <risa> Amo los gatos. Tengo un gato y estoy enamorada de él. Eh, habría libros. Siempre leí muchísimo, muchísimo. Y como que suena así como un refugio. Eh, como es algo que... No siento que se me antoje leer, digo, es que este escribir un libro nunca es un lugar que me relaja mucho Sí, sí, okay. no sé, es un lugar relajante para mí mm, Estaría, ¿quién más estaría? Me encantan los árboles la naturaleza, este, los parques, me encanta todo eso eh, Me gusta mucho la playa, entonces creo que, bueno, las islas tienen, pero sería una playa muy bonita tropical eh, y Mis amigas, creo que me son muy importantes mis amigas también, estarían por ahí y una biblioteca masiva. Muy bien, muy bien. Biblioteca masiva. Y
1: si en esta... Bueno, imagina... Dijiste tus amigas. Pero imagina que durante un, un periodo en esta isla solo estás tú. Solo okay. estás tú sola. Okay. Pero por un día puedes invitar a alguien a venir a tu isla. Ya sea una persona, eh, viva, muerta, alguien, una amiga, un familiar, alguien famoso, alguien que admires, un personaje histórico. Hay todas esas opciones. Y la idea es que esta persona esté... Eh, todo el, todo el día contigo y que tú le des un paseo por tu isla. ¿A qué persona elegirías?
0: ¡Qué difícil! Um, ay, creo que escogería a alguien con quien no tengo contacto ahorita porque pues, es una, aprovechar la oportunidad. Creo que alguien como... Ay, no sé, Virginia Woolf estaría bien padre. Okay. Hay una directora inglesa que se llama Marianne Elliott, a la que admiro muchísimo y me, me gustaría, suena. más que enseñarle mi Isla, me gustaría que me enseñara su cerebro. <risa> <risa> eh, Marianne Elliott dirigió Ángeles en América, la última ah. versión que hicieron para Broadway, dirigió Company, me parece, mm -hmm. ha hecho un buen de cosas y muy variadas y diversas, entonces la admiro mucho. Entonces, okay. me gustaría más un paseo por su cerebro que ella, pero conocerla estaría bien, padre. Bueno, estaría muy bien. Uy, qué
1: Ajá, padre, muy sí. bien. Y ahora entrando un poquito, antes de entrar como de lleno a lobas, eh, te quiero hacer una dinámica. Eh, esta dinámica se llama antes y ahora. Yo te doy una categoría y entonces tú me vas a decir, por ejemplo, es un ejemplo, esta no está. Pero si yo te digo fruta, tú me dices, vas a elegir una edad, en, en este caso, por la obra, te voy a situar en los 16. El antes es los 16 y el ahora, pues es ahora. ¿no? Ok, sí Entonces entiendo. si yo te digo fruta Pues es de Ah, pues a los 16 me gustaban las manzanas Y ahora me gustan los plátanos No, es por un decir okay. ¿no? no es la categoría de fruta Son otras categorías Ok ¿Sí? Sí, clarísimo Va, perfecto Música Grupo o cantante que escuchabas Antes y ahora
0: Antes no escuchaba casi música Tenía una Es raro, pero no, no tenía una relación muy cercana con la música Para nada A los 16 No, no Y ahora me gusta mucho escuchar musicales Okay. Me gusta mucho, uso mucho la música para escribir. Eh, la uso es, Esa es la relación principal que tengo con la música, es que me ayuda. Todas las obras que dirijo, que escribo, tienen un playlist de Spotify mío. Okay. Eh, casi todas. Lobas no, porque desde muy al principio lo, lo encontramos un, una sensación de la obra que no requería que, que yo le desarrollara algo, pero la mayoría de las cosas que escribo tienen un, un playlist. Entonces mi relación con la música ahora es todo. O sea, puedo escuchar de todo. Todo, o sea, cosas indie rarísimas eh, A menos que sean muy ruidosas, no me gusta Pero okay. musicales, canciones viejitas De cualquier lugar del mundo Lo que sea que vaya con el mundo de la obra Y eso me ha permitido como conocer mucha música diferente Muy variada oh, Como padre. hay de todo, ¿no? sí eh, Canciones de niños, o sea, todo Lo que sea que vaya con el feeling de la obra Eso 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 escucho en el momento O de la obra o de, o de, o de algún guión de película O sería que esté también trabajando También
1: Ok uh -huh. ¿Y ese proceso solo lo haces para cuando escribes cosas originales o también cuando haces adaptaciones y traducciones?
0: Depende, es especialmente si me está costando trabajo alguna cosa, como por ejemplo con el hamster, me está costando trabajo el trazo. Me costó mucho trabajo el trazo de esa obra y me ayudó mucho poner, por ejemplo, música, o sea, Encanto, por ejemplo. Todo el, el soundtrack de Encanto me ayudó mucho porque tiene este feeling latino, Ajá. este pero mágico. Entonces, Increíble. depende un poco del proyecto. Siempre para algo que escriba yo originalmente sí tengo que escuchar música, siempre. Okay. A veces para acompañarme a traducir, depende. Ok. Uh
1: -huh.
0: Qué padre. Sí.
1: <risa> ¿Comida?
0: S antes creo que mi comida favorita era la pizza. Y ahora me encanta la pizza, pero me gusta mucho la comida asiática, como la coreana tailandesa. Ahora que estuve en Nueva York hace unos unos días, eh, comimos así noodles tailandeses, Ay. deliciosos. Entonces, ahora me gusta más ese tipo de comida, muy bien, <risa> comida muy <bien>. más adulta. <risa>
1: <risa> es verdad. Yo, me pasa un poco igual, ¿eh? A mí la pizza siempre me gusta, pero antes me gustaba más. Y no, ahora, como que sí. de
0: niño los nuggets y la pizza tienen un lugar más importante sí. en la vida y ya después como que van... Cobrando importancia a otras cosas exacto,
1: más exacto. elegantes. Sí, y como otros sabores como más sí. particulares, ¿no? Peculiares. Te animas a más cosas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Verdad. ¿Película o películas favoritas?
0: Me cuesta trabajo decir qué película me gusta. Eh, de niña, o sea, me, me encantaba, por ejemplo, a los 16, yo siempre fui muy, muy infantil. Eh, o sea, a los 16 era yo como una niña chiquita, la verdad. Entonces, en esa época me gustaba mucho Peter Pan, me gustaba no tanto Disney, sino... ¿Se acuerdan esa versión de 2003 de Peter Pan que era ah, de... Sí, sí, sí. sí la sí. música es hermosa y me sigue gustando mucho. Esa sí. era mi película favorita sí. en ese momento. Okay, Como traspontarme a un lugar nuevo y diferente. A mí la realidad nunca me ha fascinado. <risa> <risa> Entonces, siempre cualquier cosa que me lleve a otro lugar me parece <risa> fantástica. Y ahora de películas, la verdad es que mi gusto es muy variado. En general, tiendo a disfrutar más las series que las películas. Okay. Como que es lo mismo. Prefiero una novela que un cuento corto. Como que una novela te permite permite un acompañamiento de más tiempo mm. y una serie también mientras que una película te dura dos horas una serie te dura veinte ¿no? Sí, entonces claro. me gustó mucho por ejemplo en series Dark ¡ah! Oh, me encanta que es fascinante ¡ah! Oh, me
1: encanta es sí. una cosa
0: sí. he, visto, la he visto las primeras dos temporadas las he visto como seis veces sí sí o sea yo solo me, las me he obsesiona. visto o sea
1: solo le he dado dos vueltas a toda es que pero quiero, quiero seguir viendo la sí claro claro le tienes, es que, tienes que regresar y yo la quiero volver a ver de hecho siento que ahora va a llegar el momento que vuelva a verla ah, yo también me quiero sí,
0: sí sí entonces es bueno, eso pasé, pasé de Peter Pan a Dark
1: Muy bien, bueno, bueno Está bien Digo yo de Mulan a Dark Me gusta mucho Mulan Por claro. ejemplo Todavía Ay, me gusta Mulan pero... es fabulosa sí. Es fabulosa ¿Color o colores?
0: Antes tenía muy claro Bueno, de muy chiquita Me gustaba el rosa Después tenía muy claro Que el azul y ahora como que me, o sea, tengo, pues, me gustan mucho los colores como neutros, el blanco me encanta, que mi mamá siempre decía, mi color favorito es el blanco, y yo decía, no, guácala, <risa> y ahora mi color favorito es el blanco, el negro, el azul me sigue gustando, pero me gustan mucho los colores pasteles también, como que, no sé, de niño tienes muy claro que este color es mi favorito y ningún otro, y ahora es como, disfruto mucho estos pasteles, también me gustan Sí, hay más variedad. Sí, sí, pasa, pasa.
1: ¿No? Hay más variedad. ¿No? Yo, por ejemplo, en la adolescencia, sí era muy de negro, azul, verde, soldado, ¿sabes? O sea, como que muy una paleta. Y ahora, o sea, yo me sorprendo que... Yo uso mucho amarillo ya. Sí, te, y,
0: te, y, te, te, te asocio con el color amarillo, te bueno,
1: Sí, o sea, justo eh, de un amigo que que... Hizo justo también el diseño de, del podcast. O sea, él decía, es que, claro, el amarillo ya es tu marca. Porque él decía, y si cambiamos el amarillo, si cambiamos a otro color, no, eh. y es, porque en la primera temporada no era amarillo, era guinda.
0: Ay, sí, pero cierto. solo en la
1: primera y ya 2019, y de 2020 hasta la fecha siempre ha sido amarillo. Y entonces como que funciona más. Y luego como de repente yo salgo con ropa amarilla en los videos, cuando hacía videos, pues como que hay una Y luego voy al teatro con amarillo, entonces digo, hoy vengo de Reseña o, o voy a salir con alguien sí. y hoy vengo de Reseña porque es como el amarillo, ¿no?
0: Te queda Pe muy bien ese color. Parte.
1: creo que Sí, muchas sí. gracias Porque yo pensaría Por ejemplo, cuando tenía 16 Nunca me hubiera imaginado Usando amarillo Yo no claro. tenía nada amarillo, creo Ay, yo
0: tampoco Porque me decían que mi, mi piel es como amarilla Y entonces mi mamá me decía Que el amarillo y el amarillo No van Y yo, tienes razón <risa> Y no uso mucho amarillo ahora Pero me gusta mucho usarlo Me lo identifiqué hace poco En muchas escenografías Uso amarillo ¿En el hamster hay
1: mucho amarillo? En el amarillo. hamster había mucho
0: amarillo En 245 había mucho amarillo en, Digo, no yo Sino en conjunto Con sí. el, quien, quienes están diseñando Pero noto una tendencia Al amarillo en lo último que he hecho, por ejemplo. Sí. En Bichito también había como colores cálidos. Sí, cierto. Sí, sí cierto. tenemos eso
1: en común. Y en Lobas hay amarillo. En Lobas hay amarillo. Muy uh -huh. bien, es
0: verdad,
1: sí. es verdad, Ser fan de algo. O sea, de que eras fan o, a los 16 y ahora.
0: Era fan de Harry Potter, pero mal. <risa> eh, o sea, muy, muy. Leí los libros, he leído esos libros 30 veces cada O sea, una cosa así obsesiva. Wow. Me gustaba muchísimo. Y ahora me gusta, pero ya no, ya no lo que me gustaba. Ahora, fan. Fan. Creo que no soy así fan, así de matarme por mm. algo. Creo que no. Hay ciertas obras de teatro que me, me vuelven loca. Por ejemplo, Ángeles en América, que ahora que fue a Nueva York tuve que ir a buscar la pinche fuente que sale en esa obra, que hablan <tose> específicamente de una fuente. Y la tuve, nada más tenía que irme a parar ahí, nada más estar... Entonces creo que es lo más, y no soy no, no, no tiendo a ser muy fan de cosas, pero esa obra me gusta mucho.
1: Sí, sé que eres muy fan porque justo yo tomé un taller contigo de sí. y, me, y ahí das, eh, pones ejemplos sí. y pones a leer escenas de Ángeles en América. Sí. Y entonces dije, creo que sí le gusta mucho. Me gusta,
0: me gusta mucho esa obra, me, sí, me me me, sí, me llena pedacitos de corazones creo que sí, soy muy fan de, de, de esa obra, de ciertas obras, okay. eh, y ya no tanto de Harry Potter. Okay.
1: No sé si esto aplique o no, que ya es la última para cerrar la dinámica, uh -huh. que es tu forma de ver el teatro. No sé si a los 16 ya veías teatro o tenías un contacto. Entonces, ¿cómo era tu forma antes a los 16 y cómo es ahora?
0: Ok. A los 16 ya tenía idea de que quería hacer teatro, solo no entendía en qué capacidad. Entonces, en esa época sentía que quería ser actriz. Porque era la única forma en la que yo en mi cabeza podía visualizar que alguien de 16 podía participar en el teatro Yo En mi escuela tenía una cosa muy padre que era, teníamos teatro como materia formal desde los 12 O sea, a los 12 descubrí el teatro a través de una maestra que, que nos daba esa clase Luego a los, me parece, a los 13 decidía si quería seguir con esa materia o no Y yo continué y era una materia que tenía la misma seriedad y la misma el mismo peso que la de matemáticas y entonces fue muy padre como ese descubrimiento del teatro a, los, a esa edad, como a los 16. Pero en esa época lo que quería era... Me acuerdo que justo en esa época más o menos estrenó Spring Awakening en, en Broadway. Uh -huh. Y me obsesionaba. O sea, era una obsesión de sentirme tan alejada de ese mundo. Sentirlo lejanísimo, como algo que no jamás iba a poder hacer. yo y cantaba ni la verdad es que me atraía mucho a actuar. Nada más mm. sentía que una parte de mí estaba mucho, mucho, mucho estar en alguna capacidad presente en el teatro. Nada más no sabía cómo. Y ahora pues ya entendí. ¿Cuál es mi lugar en el teatro? No, no quiero ser actriz guacala. Eh, los, los actores, o sea, no, no no, malentiendan, los actrices, los actores me parecen las criaturas más fascinantes del universo, pero justo por eso no quisiera actuar, quiero verles, ¿no? Quiero, uh -huh. quiero estar, ser presente y parte de ese proceso y no uh -huh. el proceso, ¿no? Okay. Entonces, sí, ahora entiendo qué soy en el teatro y qué es el teatro para mí, pero en esa época me causaba hasta como ansiedad o frustración pensar, quiero estar, pero no sé cómo, no sé qué hacer. ¿Y eh, cómo lo fuiste descubriendo? En la universidad, Sí, cuando a los 18 me fui a estudiar a Canadá y estudié ahí un double major, que le llaman, que son dos carreras al mismo tiempo. Y lo que hacen muy bien en Canadá es que el primer año, primeros dos años, es como tronco común y no declaras tu major, o sea, no declaras tu, tu carrera formalmente okay. hasta a punto de comenzar el tercer año. Okay. Entonces tienes chance de probar muchas cosas diferentes. Sí tienes que ir cubriendo ciertos créditos. o sea, okay. Más o menos tienes que tener una idea para que no te quedes con 200 mil claro. créditos a, a cumplir en los últimos uh -huh. tres años, ¿no? pero ahí como que empecé a tomar muchas clases de teatro diferentes eh, y tomé una de dirección eh, y yo, siempre me gustó escribir pero nunca se me nunca había conectado escribir cuentos que era lo que escribía a escribir teatro y me volví presidente del club de teatro en la universidad y e hicimos un festival como de, de obras y escribí una y de pronto dije ay puedo escribir y luego entré al, al, como al, a la especialidad como de dirección uh -huh. Eh, y fui armando mi carrera con, con ese enfoque en dirección y fue donde descubrí que pues, eso era lo mío. Okay. Sí, como algo, fue muy raro, fue como descubrir algo que ya sabía y no me no había dado cuenta que sabía. Okay. Nunca había tenido una clase de dirección en mi vida, pero el momento en que me empezaron a explicar, tenía tanta lógica y fue muy interesante descubrirlo ahí a los 18, 19. <risa> okay. Sí.
1: Vamos ahora con Lobas. Ok. Loas es un texto de Sara de Lab. Uh -huh. Se presenta, bueno, es dirigido por ti, traducido y adaptado por ti. Eh, se presenta los viernes, de viernes a domingo en el Foro Lucerna, van a estar hasta el 2 de julio. Y es una obra que tiene un gran elenco, pero gran, porque digo, aparte que son muy talentosas, porque son muy. Muchas. Es, son muchas O sea, en escena son, son nueve las, las jugadoras, ¿no? Las sí. que están, las nueve más la mamá, son diez, y aparte tienes a dos covers.
0: Correcto, sí. Uh -huh. Okay. Bueno, tres contando a. Ah, claro, a, a Vicky que, que, que alterna hace el color a, sí. de la mamá.
1: Sí, no. correcto. ¿De qué va Lobas, para la gente que no sabe? ¿Qué es Lobas?
0: Lobas es una obra de teatro sobre un equipo de fútbol femenil. Eh, son nueve adolescentes que juegan todos los sábados. Este, se juntan todos los sábados a jugar. Son un equipo serio. Tienen, o sea, la mayoría de ellas quieren dedicarse a eso en algún punto en su vida. Algunas no tanto, otras sí. Eh, y lo que vemos de primera es este grupo juntándose a lo largo de seis semanas. Eh, y vemos sus calentamientos previo a los partidos. Y ahí las vemos platicando, y conforme las vemos platicando, calentando, como nos comenzamos a comprenderlas más, a entender quiénes son, a descubrir sus personalidades, que son muy diferentes cada una, eh, y a entender que hay ciertos como secretos y tensiones que finalmente detonan en algo bastante sorpresivo al final. Eh, pero sí, se trata sobre ellas, sobre... Sus, sus problemas, su entendimiento y su relación con su cuerpo Su relación con el mundo eh, La forma en la que se relacionan entre ellas Cuando no hay nadie adulto a su alrededor O nadie eh, que, que no sea parte de, de ese grupo a su alrededor y, y verlas en eso, en ser como son ellas mismas Y se trata de muchas cosas O sea, te puedo hablar dos horas de qué se trata, Lobas Pero para mí se trata sobre la adolescencia Para mí ha sido ese regreso a la adolescencia ...que al mismo tiempo es un regreso a quien eres en el fondo, ¿no? Uh -huh. Sí, como que hay algo de, de nosotros actualmente
1: que todavía está... O sea, hay, más bien, hay algo de la adolescencia que todavía está en nosotros. O sea, sí. seguimos siendo eso de alguna manera, no al 100% obviamente... ...pero hay ciertos rasgos y ciertas cosas que viven ahí.
0: Y tendemos a creer que ya no, ¿no? Mm. O por lo menos yo cuando tenía 16 pensaba que a mis 32 iba a ser un adulto de verdad. Y ahora pienso, hablando, platicando con Vicky y con Arcelia Ramírez... Pues no, o sea, en realidad no creo que nunca te llegas a sentir un adulto de verdad. Y creo que la tendencia a creer que deberíamos de... Digo, obviamente tenemos que tener actitudes adultas en nuestra mm. vida y responsabilidad con, la, con la, las personas a nuestro alrededor. Pero hay una parte dentro de nosotros que nunca deja de ser el niño de seis o el niño o de sea. ocho o la niña de dieciséis. Y hay una cita al inicio del de texto de Lobas que me gusta mucho que es de Gertrude Stein, que dice «Siempre tenemos la misma edad adentro». Y es mm. con lo que elige Sarah eh, App abrir su, su, su texto y para mí es es todo esa esa cita o sea es sí siempre tenemos a mí me da adentro. no no vas a dejar de ser la niña de 16 solo porque ya no tienes ese cuerpo o porque ya pasaron 10 años o 15, no lo que sea entonces sí para mí es ese regreso a la, a la adolescencia desde un lugar como compasivo y y de y de volverla a ver y volverte a retorcer con lo que hacías a los dieciséis que te mueres y sí. disfrutarlo desde otro lugar
1: Sí, exacto Sí, pero eso que dices ahorita De, de no te sientes adulta Yo no me siento adulto, por ejemplo Y, uh -huh. y recuerdo Y yo siento Tengo actitudes y, y las reconozco Y pensamientos Que yo los pensaba a los 16 Y los sigo pensando claro. ahora O sea, hay cosas Cosas que cambian Pero hay cosas que no Y
0: tu voz interna pues, Sigue siendo similar Obviamente hay cosas uh -huh. que se mueven Pero tu vocecita interna Sigue ahí Yo pensaba que iba a ser más alta sí me imaginé Que iba a haber el piso de más lejos o sea, esto más chiquita, pero siempre decía, un día voy a ver el piso de más lejos. Y sigo sintiendo la distancia como no tan...
1: <risa> como que no ha cambiado no, tanto.
0: No ha cambiado tanto como me hubiera gustado. Eh, entonces sí, como que tenemos una percepción de lo que es ser adulto. Que pues no, y también una percepción de lo que es ser niño. Que, que pues no, o sea no estamos tan lejos de, de eso, creo.
1: Y aquí algo que me sorprende de Lobas es que justo estos estos personajes, como que las conversaciones... Como no hay adultos, son sin filtros. Sí. Entonces, son. O sea, tienes una gama de personajes. O sea, yo. yo, yo Es que digo, esto es. O sea, es, es la vida. O sea, es la vida porque hay diferentes tipos de personas. Y entonces están estas. Estas chicas que tienen diferentes formas de pensar. Pero hay unas que son demasiado directas. Hay otras que tienen más conocimiento, que creen que tienen más conocimiento <risa> acerca de ciertos temas. Y que siempre quieren tener la razón. Hay cosas que si lo ves ahora. Claro, porque la, la obra está ambientada en 2016. Sí. Entonces. Sí, lo, hay ciertos temas que en tan poco tiempo Han cambiado mucho Hay diferentes percepciones de ciertas cosas Y entonces hay cosas que si tú las escuchas Son políticamente incorrectas ahora muy Terrible, es, terrible o sea, <risas> La obra es como de qué piensas a los 16 O sea, qué, qué decía uno O sea, es súper es, es fuerte
0: Y es sin filtro y al mismo tiempo con muchos filtros O sea, mm. lo, que, lo que exploramos es la forma en la que ellas Modifican sus voces Por ejemplo, el personaje de 14 que lo hace Sharon Ayon Que mm. es la eterna mejor amiga Y lo que hace ella para para pertenecer con su amiga, que es la 7, que es Ana Guzmán. Eso justo iba a decir. La 7, al mismo tiempo, el pertenecer es, es algo que, una forma en la que modificas tu ser. Y parte de lo, creo que, por lo menos yo, pensar en, me juzgo un poco, ya menos, en pensar en cómo yo modificaba mi ser a los 16 para pertenecer, ¿no? Y creo que esa es de las cosas más difíciles con las que uno choca, es cómo te juzgas por, ay, las pendejadas que hice. Pero al mismo tiempo, era lo que tenías que hacer en ese momento. Mm. Y la 7, que es una bully de lo peor también está modificando su personalidad para, para sobrevivir en el mundo, ¿no? Mm. Es un personaje muy conflictuado, muy dañado y su forma de sobrevivir en el mundo es siendo una maldita con todo el mundo. Eh, y lo entiendo, incluso a ella la entiendo, que empecé este proceso como un poco como de... Ay, y, o sea, la amo, amo, ese personaje. Me da Tengo, siento, una conexión así muy profunda con ella, aunque no me parezco en nada a ella, ¿no? Entonces, hay, no filtro y al mismo tiempo el filtro... Increíble e intenso que tienes cuando tratas de pertenecer Y las cosas que haces por pertenecer
1: ¿no? Sí, justo porque la adolescencia es una etapa Mucho de, de identidad De quién eres tú, pero quién eres frente al otro Hay un... ahorita que dije lo de quién eres tú Hay, hay un texto que se hace muy divertido que lo dice eh, Ali Candelas que se me olvida cuál es, es el la número 8. cuando dice lo de ¿por qué la gente se tiene que conocer a sí ah, mismo? Sí. Que dice si hay tantas cosas para conocer ¿por qué tiene Tienes que ver autoconocerte <risa> a ti mismo? sí <risa> o sea cosas así pues que dicen es, es muy o sea es como muy divertido yo no es como te decía ahorita antes de empezar a grabar yo no sabía que iba muy bien o okay. sea entonces yo llegué ahí y dije ok va de fútbol son estas chavas pero no sabía realmente que iba a ver y desde que empieza es. Siento que es demasiado dinámica, es demasiado movimiento, porque empiezas con conversaciones cruzadas y entonces se están como. Como que todos encima Porque son varias conversaciones que están ocurriendo al mismo tiempo Correcto. Y entonces estás yo estaba así de Pero yo estaba fascinado, <risa> o sea, yo estaba así de Porque yo soy una persona que no se puede estar quieta nunca Y que normalmente necesita muchos estímulos Entonces para mí era increíble que hubieran Muchas cosas pasando al mismo tiempo Entonces yo estaba así como que, ok, acá, ok, acá, ok, acá Y entonces, claro, y luego ya cuando leí El texto, dije, ¿qué es esto? O sea, porque está escrito es un Desorden, aparentemente sí. Porque la obra es como mucha chorcha O sea, es un chisme ahí grande y están... Todo el tiempo se están a montón. O sea, se están. Pues como la vida, pues. O sea, uno platica y se interrumpe todo el tiempo. Y, y de repente alguien saca otro tema, pero la, otras personas siguen el mismo tema y otras
0: entran con otros ¿Y puede temas. Y puedes seguir la conversación, aunque la otra persona esté hablando al mismo tiempo que tú. Es muy raro cómo lo hacemos en la vida real, sí. Ajá. ¿Y cómo fue? Dirigir esto, o sea, cómo fue darle
1: ritmo, porque aparte la obra en la dramaturga, por ejemplo, tiene cosas muy específicas. Dice, la obra tiene que durar esto, la obra tiene que tener este ritmo, o sea, te propone cosas, porque yo siento que ella, la dramaturga, como que tenía muy claro la visión de lo que sí. quería. Entonces, ¿cómo fue dirigir este desorden y con nueve personas en escena, diez en algún momento, bueno, nueve realmente, <risa> este, cómo fue hacer esto?
0: Fue complicadísimo De verdaderamente Yo sabía que era una obra complicada Y no me di cuenta De lo complicado que era Hasta que ya estábamos En medio de ella Y sí dije No, no mames eh, los, los momentos En los que Le llamamos los molotes Que son los momentos En los que hablan Al mismo tiempo Todas uh -huh. Parece que hablan Al mismo tiempo Pero en realidad eh, Son O sea Como se ven en la página Es un nudo de textos En uh -huh. tres columnas Que parece que están sucediendo Al mismo tiempo Pero en realidad Hay pequeñas cesuras Instantes en que el, Los personajes pausan Un segundo para hablar En los que Otro personaje aprovecha Para meter la línea y entonces da la sensación de que las conversaciones suceden al mismo tiempo, pero el, el oído del público está cachando una línea por una.
2: Sí, exacto. Y
0: lograr eso es muy muy es muy, difícil. muy difícil. Porque Ahora es difícil. que lo pienso es como
1: no lo había pensado así, fíjate, pero es como pasarse el balón.
0: Es como pasarse el balón. Literal pero es muy rápido y tú tienes que y es muy que no cañón tiene. porque tu pie para las actrices, su pie no es el de la conversación que están teniendo, sino de la conversación de al lado. Mm. Tienen que tener la intención de lo que van a decir sobre la conversación que están teniendo, pero el oído Puesto en el, la conversación que está teniendo la otra persona Que no tiene que ver con su conversación Y es muy mm. difícil mantener eso de manera específica Los molotes son muy complicados Y aparte es difícil también actualmente Porque a veces tienes que suspender una intención Un rato eh, Por ejemplo, hay una línea que dice la 11 de, No tengo Twitter Y a lo que va es a decir de Yemen Pero mm -hmm. tiene que frenarse ahí y esperar, sostener esa energía de su blah, Porque se está pendejeando uh -huh. a su amiga. No tengo Twitter de, para que alguien diga otra cosa, de Yemen. Y entonces es, es muy difícil, o sea, tener la conciencia de que te tienes que sostener esa energía, esa intención. Hacer que suene como que estás pausando para pendejearte a alguien y no pausando para esperar a la línea de alguien. Es claro, bien difícil. Claro, sí. Fue muy complicado. Ed. O sea, de verdad es la cosa más complicada que yo he montado. Porque aparte no solo son conversaciones, es... Muévete al mismo tiempo.
1: Hay mucho... Exacto. Sí. Sí, y de hecho eso es algo que que, que que siento que también lo tiene claro ella. O sea, no me acuerdo si lo leí o lo vi en una entrevista de, de, de Sara de Lap uh -huh. que ya dice que, claro, es delicioso de el fútbol porque ya siempre piensan qué están haciendo los personajes y entonces claro si todo el tiempo están calentando o sea hay movimiento todo el tiempo sí. y luego las transiciones ay me encantan sí, o sea, las transiciones son en cuanto a sonido iluminación A partir aparte tienes un equipo o sea Dulce María en el sonido este es iluminación y escenografía de, de, María de María Vergara y Vicky haciendo eh, diseño de movimiento y coreografía y este la fabulada vestuario entonces es, es esas, esas esas transiciones son a mí sí me hacen muy fuertes también por cómo entra el sonido. Porque realmente no hay música, pero hay... Porque no hay música, ¿verdad?
0: No, es como... Per es, son percusiones. Ajá, es son un diseño una,
1: sonoro. Sí, exacto. Bueno, sí, ajá. Pero que son justo esas transiciones. Pero que justo te ponen así en la emoción. Uh -huh. de, de, de lo que acaba de terminar, que es como... De, Ay", y lo que sigue, ¿no? Y sí está... O sea... A, a mí... Sí se me hizo como muy fuerte, pero sí, yo lo veía muy complejo. O sea, siento sí, que es una complejo. hora que entras y ya no te puedes bajar. O sea, es como la montaña rusa que ya va y ta, 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 ta y valió, o sea...
0: Sí, sí, es muy complejo. Y además, el número de personas, yo lo máximo que había dirigido eran cuatro personas previo a esto. O sea, de pronto tuve seis de la nada. Sí, en el hámster eran cuatro, en Pequeñas Grandes Cosas eran cuatro. cuatro. Nunca había tenido tantos cuerpos en el espacio. Ahorita siento como si fuera así como un sueño haber dirigido eso, pero... Y no fue hace tanto, fue hace dos meses, ¿no? Claro, claro. Pero sí fue... O sea, entré al Vortex de Lobas y no salí de ahí hasta que terminamos, porque sí requería absolutamente toda mi atención. Fue muy difícil. Eh, son muchísimos cuerpos y, y nada más coordinar el caos, que el caos se vea caótico y al mismo tiempo se entiende es increíblemente difícil. Lo descubrí uh -huh. con esto. ¿Cómo le haces para que pueda haber movimiento y se sienta llena la escena y realista porque todos están haciendo algo, pero que los focos sí estén bien puestos, que, que sea visualmente medio agradable de ver, que aparte, porque nos ocurre aparte, porque no hay otra forma de montar esta obra, a dos frentes, y todavía montara. más difícil. ¿Habías hecho algo a dos frentes? Eh, no, la primera obra que yo dirigí en, en la universidad teníamos un ejercicio que era dirigir una obra corta, y ese fue como mi primer montaje y, lo, y fue a, a cuatro frentes arena. Okay. Entonces tenía la experiencia porque me enseñaron a hacerlo en ese momento, okay. pero no lo había vuelto a hacer. Eh, bendito lo hice en ese momento, porque si no me hubiera muerto. Claro. Pero... Es complejo. Es complejo. O sea, dos frentes y aparte nueve, nueve. cuerpos. No son enseñar. dos frentes y tres personas, no. Son dos frentes y nueve cuerpos que se bloquean y se tapan constantemente las unas a las otras. Y fue muy difícil. Fue padrísimo, pero fue muy, muy difícil. Y aparte la dificultad de que todo el mundo está... Pues, O sea, el teatro es muy complejo, todo el mundo está en otros proyectos, y entonces para eso fueron increíblemente valiosas, en, en, o sea, fue una verdadera, un verdadero privilegio tener como covers a Mike Vamora, a, a Michelle Santré, porque fueron las personas que nos permitieron montar esta obra. Y es increíblemente difícil hacer lo que ellas hacían, que es estar... No puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera que no sea actriz cubriendo esos personajes uh -huh. en ensayo. Porque lo que hacían era, faltaba una persona y entraba una de ellas. Y es aprenderte el trazo de ese personaje para que el ensayo pueda suceder. Y no solo eso, sino dar una réplica buena, padre, sobre la que se puede construir intenciones y sobre las que las demás pueden construir intenciones... Porque si no, no estás ensayando, nada más estás haciendo como qué, ¿no? Claro. Y fue. Es, es realmente muy difícil lo que hicieron. Hubo un ensayo general, nuestro ensayo. No, ensayo previo a entrar al teatro, eh, que de pronto Sharon tuvo que irse. Tuvo un, un bomberazo de función en, mm. en Querida, se tuvo que ir y eh, tuvo que entrar de último minuto Michelle, que había hecho pedacitos de escenas de ese personaje, pero nunca la obra completa. Y el triunfo. Que tuvo... O sea... Fue sí, es sí. espectacular... Fue una cosa... Es muy difícil... Y entonces... Es manejar... No solo los nueve personajes... No solo los molotes de texto... No solo el movimiento... Sino también los calendarios... De esas personas... Sí. Y no siempre tenía yo... A las mismas personas en el salón... Montaba una cosa con una... Y al día siguiente... Ella no estaba, y la otra y la otra persona oh, no. que el día previo no había estado, ahora sí estaba. Y entonces montale a esa persona.
1: Y es que aparte todas la mayoría, por ejemplo, la mayoría del elenco, pues yo las subí que son personas muy activas. Sí. O sea, están en todo, están en tal obra, están en, en tal todo. serie, están <risa> en todo. Entonces yo decía, ¿cómo para coordinar eso? Y aparte, otra cosa que es muy importante, yo vi varias historias que, que subías tú y otras personas de que muchos ensayos al principio fueron a entrenar fútbol. O sea, sí. estaban haciendo ejercicio. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Por qué esas decisiones? Fue
0: fue sin querer, la verdad. Eh, el entrenamiento de fútbol en realidad fue a lo largo un poquito, pero todo el ensayo de movimiento, todas las secuencias de movimiento que ustedes vieron, o que van a ver si no la han visto, eh, sucedieron previo a que estuviera montada la obra, porque Vicky se tenía que ir a filmar algo en Guadalajara. Mm -hmm. Y entonces, pero queríamos que a fuerzas fuera Vicky, porque no había otra persona que, que pudiera hacer esto y queríamos que fuera ella a fuerza. Y entonces lo que hicimos fue que en enero y febrero de este año eh, montamos todo el movimiento de la obra sin texto, o sea, sin los textos, ...y sin el resto del trazo... ...y fue muy interesante... ...yo nunca había hecho eso... ...pero nos ayudó... ...porque nos dio el lenguaje en común de la obra... ...las transiciones... ...me ayudó como a entrar a montar el trazo... ...con como una especie de estructura ya puesta... Mm. Y fue interesante, fue difícil después casar ese movimiento con el texto. Y un ratote, yo se los dije, un ratote nuestro movimiento se va a ver asqueroso, vamos a ser pacientes, mm. con que nuestro movimiento va a, ser, va a ser asqueroso en lo que montamos las intenciones y el resto del trazo. Pero fue por eso, y la verdad es que yo no lo hubiera elegido así, y fue perfecto, funcionó muy bien que, que sucediera de ese modo. dio una estructura muy padre. Eh, pero sí, como que pasaron muchas cosas... Como que y al mismo tiempo, por ejemplo, pasaba que María Penella daba clase justo a la hora de nuestro ensayo, pero llegaba a la última hora y funcionó increíble porque 46 que ese personaje María uh -huh. es la nueva y no conoce las dinámicas del grupo. Uh -huh. Fue muy bonito cuando entraba y literal la lanzábamos a la escena y la pobre estaba tratando de cachar qué estaba pasando uh -huh. y entonces descubrió muchas cosas por el mismo hecho de estar ahí diciendo no sé qué hacer, no sé qué sigue, qué, ¿no? Y fue muy padre. Eh, Ay, me encantó ese
1: personaje. Es Ay, hermoso. No, no, no todo así como de, ah,
0: la 46 Porque te da hermoso, risa,
1: te o sea. da ternura y dices, ¿por qué dijiste eso? O sea, es que no. Cállate, por favor, ¿qué estás diciendo? Es sí, padrísima. De, ch, ch, ch. Sí, o sea, como que entras en esa comple O sea, como que entras en el juego de ellas, ¿no? O sea, entras sí. en, su, en su plática, en lo que están, y ya sabes de ah, esta es así, esta tiene esto, a ah, esta le está pasando esto, ¿no? Y, y algo que me gusta mucho del texto y de la obra en general, es que te plantea muchas situaciones pero no todas las resuelve. Sí.
2: Uh -huh.
1: Y eso me gusta. O sea, como que te deja al final como de, ah, ok, como que creo que puede pasar esto con esta y con si esta Y no tal cierra vez.
0: todos los arcos uh -huh. ni todas las historias, como que las deja ahí, pues como en la vida, ¿no? No todo uh -huh. se Exacto. resuelve, ¿no? Sí, eso me gusta mucho, mucho. Sí. Que toca muchas cositas y las deja presentes ahí para cada personaje, pero ya no... No quiere leccionarnos sobre ninguno.
1: Justo, justo. Sí.
0: ¿Cómo fue, por
1: ejemplo, cada personaje tiene como eh, características muy específicas? ¿Cómo fue construir cada personaje? Porque aparte son, pues son nueve, son diez personajes realmente y diez personajes que pasan por diferentes cosas y que van cambiando a lo largo de la obra. Eh, ¿Cómo fue construir? O sea, fue con ellas, fue trabajo de mesa, fue ya en el, ir encontrando como también la, porque también tienen diferentes formas de pararse, aunque, o sea, sí. de corporalidad, aunque todas son, todas están jugando fútbol, haciendo calentamientos, pero cada quien lo hace de diferente manera. O sea, yo pienso en, en se me olvidó el nombre, ¿lo que hace Luisa? ¿Cuál, eh, que, la
0: 13. O
1: sea, tiene una forma muy particular. O sea, si ves lo que hace eh, María, como la 46, es otra cosa sí. totalmente diferente. Y otra muy diferente, a lo que hace Ana Valeria. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue encontrar eso? Fue,
0: como no hicimos casi trabajo de mesa okay. eh, Como que me gusta hacer trabajo de mesa O sea, me gusta hacer una lectura Y el trabajo de mesa lo hacemos como un poco a lo largo O sea, el día que vamos a montar esa escena La leemos antes Y fue pues a lo largo O sea, fue como en El texto es muy bueno El texto te da todo para entender los personajes Solo es que es complejo de descifrar Pero una vez que lo descifras es muy claro lo que están haciendo cada una entonces en primer lugar el texto es lo que te da mucho de, de cómo son y el lenguaje que usa cada una y conversaciones o sea ir probando diferentes cosas en ensayo soy mucho también como de esto soy adicta al Whatsapp y a las notas de voz de Whatsapp eh, yo también
1: un poco sí,
0: me encantan me encantan y creo que es, sí es un buen lugar para tener conversaciones que se guardan entonces muchas veces por ejemplo con Ana Valeria pasó que ella estaba eh, eh, en llamados uh -huh. eh, y todo el primer mes y cacho no la tuvimos y llegó a integrarse después Okay. ok fue muy importante, creo, para mí y creo que también para, para ella y para la construcción de su personaje, que es la 2, que platicamos mucho por WhatsApp previo a, a que volviera a arrancar. Y ella tenía, muy, muy como, tenía muchas ideas, de, y habiendo estudiado al personaje muy bien, y lo pelotemos mucho por notas de voz, y, y fue arma mucho y ahorita incluso me gusta mucho mantenerme en, en funciones, justo hoy mandé notas, eh, sigo okay. mandando notas a lo largo de la temporada casi, sí. no, no todos los días, pero, pero para muchas, entonces es un proceso que continúa, entonces fue de todo fue entre el texto, el movimiento que nos dio Vicky eh, en los ensayos y muchas, muchas conversaciones de qué sentimos e intuimos y la verdad es que es tan claro en el texto que todas entraron con una percepción de inmediato sentía cada una como abrazar a ese personaje y explorarlo desde ahí eh, fue muy bonito ver eso.
1: Uh -huh. Tengo una duda, o sea, yo, yo veía la obra y preguntaba, ¿esta obra realmente para, o sea, quién la puede ver? Porque digo es un público adulto, pero luego pensaba gente que, porque yo la yo no la vi en el estreno ni en el estreno uh -huh. ni en el estreno la prensa, o sea, la vi la vi después y entonces eh, si ¿sí realmente, ¿tú crees que esta obra es para adultos o también la podrían ver? ¿Justo adolescentes de, de esa edad? ¿O para quién crees que va como dirigida realmente? Creo que la pueden todos? ver
0: adolescentes de esa edad. Eh, mi, mi sensación es que, como está hecha, es una obra que no está hecha para que la hagan actrices de 16 años. Mm -hmm. no, no siento, o sea, de seguro debe de haber, o sea, hay, hay actores infantiles, ya tuve la experiencia con Isabel Vázquez y, y Salmón Saldaña en El hamster del Presidente, que son brillantes, pero sí siento que es una obra que pide cierta distancia. Entonces, sí mi sensación es que es una obra quizá no dirigida a adolescentes, a todos, pero sí creo que parte de, de su público es la gente que ya no somos adolescentes y que necesitamos reconectar un poco con mm. esa persona. Por lo menos yo la entiendo desde ahí. Eh, especialmente porque tiene esta, esta visión adulta que es la mamá al final, Ajá. que en cierto modo, y es el último personaje que vemos en, en, en la obra, en cierto modo creo que como que enmarca la visión de quien de quien está este, en las butacas, mm -hmm. que es... Como de adultos uh -huh. Esa es mi sensación sí. Pero siento que la pueden disfrutar De cualquier edad uh -huh. Eh, creo, sí. sí no, y bueno, creo quizá que... no menores a los 12 años. Pero... Sí, no,
1: no, no porque toca ciertos temas, sí, pero sí. lo que lo
0: que me gusta también es que
1: o sea trata estas inquietudes desde un lugar como muy real, pues, o uh -huh. sea, de preguntar de, ¿y esto por qué? O sea, ¿qué opinión tienen? Porque tratan temas muy fuertes, o sea, hablan de religión, de política, de, de ciertos conflictos que suceden, de migración, o sea, tratan muchos y, y hablan también de la menstruación, o sea, hablan de muchos de, de muchos temas, es un como un collage de muchas cosas. Sí. Y Digo, ya entrando un poquito en el tema, porque tú también la, tra la tradujiste y la adaptaste, eh, ¿por qué sí situarla aquí? Porque hay algo que yo me he dado cuenta en muchos de los trabajos que has, eh, que has adaptado, que terminas, aunque no los dirijas tú, que siempre terminas localizándolos aquí. O sea, pienso, sí. por ejemplo, en el gran caso de Los Humanos, o en Niñas y Niños, o en esta, por ejemplo, que son obras que ocurren en, en, en otros lugares, en Estados Unidos, creo. las Muchos, sí. Es, es, Niñas
0: y Niños es inglesa. Ah, Ajá. ok.
1: Pero los humanos, bueno, ocurre en Nueva York, sí. ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿cómo es esta decisión? Bueno, en el caso de Lobas, ¿cómo fue el decir sí, sí va a ser aquí en la Ciudad de México?
0: Normalmente me baso en la persona que me contacta para, para hacer una traducción o adaptación, normalmente ya tiene una idea de qué quieren. Por ejemplo, en uh -huh. Los Humanos Diego tenía muy claro que quería que fuera aquí. Uh -huh. eh, en Lobas, eh, Ana y Luisa fueron, Ana y Luisa Guzmán Quintero, que actúan en Lobas, fueron las primeras instigadoras del proyecto, fueron ellas quienes consiguieron los derechos, me contactaron a mí y a Camila Brett, y desde el principio tenían una idea de que fuera una adaptación aquí. Y por lo general tiendo a... Adaptar a México Porque Con obras muy coloquiales Porque el lenguaje coloquial Es específico a la región mm. No puedes Si en inglés están diciendo Fuck you You fucking No puedes Vete al diablo A la mierda No mm. puedes neutralizarlo mm. Porque suena raro mm. Y entonces Al tratar de no neutralizarlo para que no suene raro Y dices Chinga tu madre Puse eso en México ¿No? O mm. sea Para mí es Ser fiel al lenguaje coloquial Lo emplaza en un lugar Obviamente se puede Por ejemplo me, me llamó la atención Que en la reina de la belleza De Lenán uh -huh. Eh, usan eh, palabrotas este, en español mexicano mientras que la, la, la obra sucede en Irlanda, porque tiene que suceder Exacto. en Irlanda. Y, creo, y no me hizo ruido. Entonces dije, bueno, se puede. Pero en las obras en las que no tienen que suceder en cierta región, creo que funciona bien. Eh, en realidad, lo que deberíamos hacer es escribir más obras mexicanas. <risa> Buen punto. Es, es, las, es, lo, es, los, o sea, es la realidad. Tendríamos claro, que escribir claro, claro. más obras aquí para que no sea una decisión de si es aquí o si es no. O que decidamos escribir una obra en Polonia en 1940, ¿no? Pero pero desde acá, ¿no? Eh, pero bueno, mi, mi tendencia siempre es, mi sensación es que si tengo que traducir lenguaje coloquial, es raro tratar de mantenerlo en Estados Unidos cuando estoy diciendo chinga tu madre. Mm. Y la verdad es que la delicia de decir chinga tu madre <risa> no la puedes reemplazar con vete al diablo. Claro, no, no, no. Y no le haces justicia al texto en inglés, que los textos en inglés, en, este texto de Lobas en inglés es coloquialísimo, es, se siente gringo hasta la médula.
1: Es Ese es el punto. Si el texto ya dice, te pide eso y lo pasas acá, se tiene que sentir se mexicano. Se tiene que hasta, sentir mexicano sí, claro. porque
0: si no es raro. Sí. No podrían estas niñas decir, no manches. No, y aquí dicen, chinga tu madre, Baltimore, verga.
1: ¿no? o sea no, Dicen todo, todo, todo. O sea,
0: era imposible. Para mí, quizá alguien podría encontrarle una forma de no hacerlo así, pero para mí la opción era esa. Y la verdad es que sucede en un no lugar. O sea, es una obra gringuísima en tanto a a que habla de cosas y, y, y ciertas actitudes y demás, pero sí, pues, de lo que hablas de la adolescencia y cuando, como describe el, el texto, el espacio es una cancha de fútbol que parece extenderse infinitamente, ¿no? Uh -huh. Para mí eso me habla de un no lugar, aunque sí tiene temas que se arrastran de, de, de donde es, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera Sara está identificando un lugar como Nueva York, ¿no? Uh -huh. Que en los humanos quizás es más cuestionable la decisión de, de adaptarlo de la forma en la que lo hicimos.
1: Más adelante quiero hablar sí, un poquito de sí. eso. Sí.
0: Eh, y aquí no, no sentía que hubiera nada que nos estuviera como anclando cañón a algo. Entonces, pues por ahí fue la decisión. Sí.
1: sí. Y, y tocó este tema, porque hay una, Porque ya no solo es cambiar palabras, sino hay ciertos, ciertas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, no voy a spoilear, pero hay un momento que a mí me encantó y yo sé. ¿Cuál es la canción, no? Que cantan sí. una canción de la infancia Que digo, claro yo, yo lo empecé a cantar Y dije, es esa canción Y entonces es Ahí, ¿cómo le haces? Porque entonces Cambias el contexto Y tienes que hacer una investigación Si hay una canción Dices, ¿qué canción en México Ubicamos de esta manera? Eso Correcto si fue, ¿no?
0: Sí, es tratar de Lo que hace esa canción La canción original gringa Es Schoolhouse Rock que es una canción muy ñoña gringa que les enseñan en las, en las escuelas, que uh -huh. es, de hecho, hasta más universal porque es en todas las escuelas. Uh -huh. Mientras que la que elegimos para acá, si no veías la tele, que hay, hay bastantes personas que no ven la tele uh -huh. o que de niños no los dejaban y entonces no tienen la referencia. Pero bueno, fue tratar de encontrar algo que fuera... Porque dijimos, bueno, el toque de queda, ¿no? El himno nacional, pero no tiene la misma sensación como... Es un momento de gozo. Los personajes en ese momento necesitan mucho un momento de relajarse, uh -huh. de desprenderse. y desprenderse. Entonces necesitaba ser una canción gozosa de cantar. Entonces fue un poco hacer un sondeo. De hecho, la canción que elegimos fue idea de Luisa Guzmán o de mm. Ana Guzmán, no, no sé, me acuerdo cuál de las dos, pero fue idea de una de ellas mm. y quedó perfecto. Entonces, si sí. sí, tratas de encontrar lo mismo que, que le puede mover a alguien de Estados Unidos, esa canción, que nos pueda tener un efecto similar acá. Claro. Y como todo trabajo de, de traducción es un duelo constante, ¿no? Estás perdiendo, al mismo tiempo que eliges algo, pierdes otra cosa. Eso te va a decir al justo. traducir siempre. Entonces, pues ni bueno, modo. Sí, bueno. es a veces cuestionable, pero pues... Ahorita tengo, ahorita vamos sí. para allá porque tengo
1: unas preguntas sí. específicamente de, de ciertas obras. Sí, sí. Este, pero ya para ir cerrando con Loas, eh, uh -huh. y hablando de tu ele del elenco, sí. que es increíble, las quiero mencionar, las sí. quiero leer. Eh, Alice Candelas es la 8. Ah, porque todos los personajes tienen el número. Tienes un número de, de playera. un número de playera, sí. exacto. Alice Candelas, la 8, Ana Guzmán Quintero, la 7 Ana Valeria Becerril, la 2, Arcela Ramírez es la mamá, y la cover es eh, Vicky Araico Camila Torres Cantú es la 11, Claudia González Menchaca la 00, que es la portera. La portera. Luisa Guzmán Quintero la 13, María Penella Gómez la 46, Patricia Loranca la 25, Charon Ayón la 14 y Michelle Santré y Mike Vamora que son las covers. Correcto. Mi pregunta es ¿qué aprendiste tú de ellas en Ay, este proceso?
0: Muchísimo, fue un proceso increíblemente gozoso. Yo estaba muy nerviosa, como que Tenía este nervio de un grupo de... personas Creo que mi nervio adolescente de volver a entrar a, con un grupo grande de, de mujeres. Eh, ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo son las dinámicas dentro de un grupo? Entrar a un lugar nuevo, porque además yo de todas ellas solo había trabajado con María Penella. Cosa que no tiendo a hacer. Tiendo a trabajar como... O sea, jalar a una o dos personas nuevas y el resto del elenco que sea gente que yo conozca. Y en este caso no. La mayoría eran gente que yo no conocía. Ana y Luisa Guzmán conviví con ellas como en, en todo el proceso de producción y de audiciones, pero nunca las había dirigido. Entonces tenía mucho nervio porque muchas de ellas ya se conocían. Y fue un aprendizaje de lo bonito, o sea, siempre he tenido elencos preciosos, la verdad es que siempre he tenido una suerte de, de procesos muy bonitos con gente que amo y que son amigas y que se vuelven amigas y no lo eran. Eh, pero sí hubo una cosa como... Una relajación a pesar de lo complicado que es ese texto... Y lo difícil que es... Sí. De verlas tan seguras... O sea... Y si había inseguridad... Ni quién se enterara... Eh, una como como cacharse las unas a las otras... Una de mis imágenes favoritas... Fue un momento en el que... A Claudia, eh, que es la portera... Estaba, estaba, le estaban como coachando Un momento como como difícil de la escena que hace... Que es muy, muy este, activa... Y de pronto veo a Michelle parada atrás de ella peinándola y Claudia estaba como moviéndose, pero mm. se dio cuenta Michelle que tenía el pelo en la cara y le estaba molestando y lo que hizo fue acercarse a ponerle la, la liguita y ha sido una fue una cosa en todo el proceso de un cuidado las unas a las otras. Perdón, te pisé. No, perdón, te pisé yo, amiga. O sea, no, es un no, no, no. amor y un cuidado no. las unas a las otras muy impresionante. Cero envidias, cero, o sea, y una admiración y un pinche gozo de estar juntas. O sea, de verdad, a veces costaba trabajo ensayar porque era tanta la emoción de chismear y de platicar y de estar ahí juntas que tenía yo que callarlas y se los dije en el, en el estreno, o sea, no cambiaría ninguno de esos momentos de ya por favor cállense, porque eran pa fueron parte del proceso, o sea, lo que vemos hoy de Lobas es, es fruto de, de lo que construyeron ellas en esos ensayos de, de química y de amarse y de disfrutarse como locas. Porque al final, pues, un maestro me decía, ¿no? El mejor teatro que vas a hacer es el teatro que haces con tus amigos. No por recurrir al amiguismo, uh -huh. sino a la gente que se vuelven tus amigos, claro, ¿no? A la gente claro. que cuando cuando no hay como, como trabas en, en medio, puede fluir mucho más de energía. Entonces, a veces era así de que tenía que sacar el silbato. Como de no me hagan sacar el silbato porque la tenía yo que callar. <risa> Pero nunca vino de un lugar como... Me daba gusto ver eso. O sea, porque además yeah. era la misma energía jovial de... Que tenían que tener esas adolescentes claro. entonces lo que aprendí es eso como que no y esto lo aprendo y lo aprendo en cada proceso eh, igual me pasó con los niños las niñas de, de, del hamster del presidente eh, me pasó con Ana en, eh, trabajando 245 que hay una el tipo de directora que necesito ser no es el tipo de directora que el mundo dice que deben de ser los directores ¿no? no necesito ser esta persona que al entrar todo el mundo se calla o todo el mundo me respeta pues hubiera sido muy útil <risa> pero no es no es lo que se necesita, ¿no? Entrar y que sea un desmadre. Algo, o sea, me siento que es algo que que aporta al momento y que habla bien de mí también, creo, ¿no? El que la gente se pueda sentir tan cómoda como para no pelarme dos veces y luego ya tras sentarnos a trabajar y trabajar bien, trabajar padre y escucharnos y demás. Pero justo creo que la la, la imagen que tengo de los que tenía de los procesos y cómo deben de ser es otra cosa la que siento que debo de, de promover. En el hámster nos pasamos dibujando, o sea, nos la pasamos dibujando, y atacados de la risa y platicando de qué dulces nos gustan, porque era lo que ese proceso pedía. claro Y este proceso pedía el desmadre.
1: El desmadre. Sí, y es que la obra es un desorden y es un desmadre. Sí. O sea, hay momentos... Claro, en este caso, como decías, cómo haces que el desmadre se, se entienda y el público lo pueda captar, ¿no? Sí. O sea, tiene sus retos. sí Pero como dices, cada proceso te pide algo diferente y tú, lo padre, creo como... De, de, de un director, de una directora, es cómo te adaptas y cómo reconoces que cada proceso te pide ciertas cosas, ¿no?
0: Y que lidiar con tu inseguridad, porque a veces sí, querrías que las cosas vayan de una, de una forma, ¿no? Pero, pero cuando no, cuando nos pasó en 245 que Ana se enfermó de COVID mm. y mi resistencia y mi, oh, ¿por qué está pasando esto? Bueno, nos enfermamos las dos de COVID, pero, la, pero lo importante era Ana, ¿no? Su memoria. Y darnos cuenta que era un regalo en realidad... Porque nos dio tiempo de reentender nuestra obra y reescribirla desde un lugar como no desde el ego, sino entender, ok, la obra no es perfecta ahorita y la vida nos está dando la oportunidad de retrasar tres semanas para que la hagamos lo que queremos que sea. Y fue un aprendizaje muy bonito.
1: Para ir ya ahora sí cerrando sí. Con, con Lobas, ¿qué puede encontrar el público? ¿Qué puede esperar al ir a ver esta obra?
0: Creo que puede esperar mucha diversión. Es una obra muy divertida. eh cada escena es interesante. El diseño de movimiento de Vicky es una genialidad. Las transiciones son... Ah, están increíbles. Me encantan, me encantan. Eh, y ver un ensamble enorme de mujeres eh, que no es tan común, moviéndose al mismo tiempo, gritando y hablando. Entonces, se pueden encontrar, por un lado, una, o sea, un show, es un show, es un espectáculo visual, creo. sí. Y al mismo tiempo creo que hay una cosa como muy bonita y emotiva y compasiva de todos los personajes. Las cositas que te mueven a mí. Cada uno de los personajes, estoy enamorada de cada uno de los personajes. No hay uno que yo diga... Eh. O sea, son... Y creo que es encontrar eso, como poder reconectar con tu personita y las personitas que te rodeaban. Luego vienen muchos grupos de amigas. El otro día me tocó en frente Ajá. porque puedo ver al público. Los dos frentes, lo que sí te permite es ver al público. Ok. Eh, y, y un grupo de cuatro o cinco amigas. Y se la pasaron bomba. están platicando y reconociéndose. Y creo ah, que también es una experiencia es bonita sí. reconocer a tus sí. amigas, Claro. ¿no? Y, y pensar quién eras. Y chance, pues, era yo la bully, ¿no? Y digo, yo no era la bully, pero, pero ha habido gente que se identifica con las siete. Y la ves y dices, ah, bueno, puedo ver por qué serías las siete, pero ya no eres las siete, ¿no? Y creo que es ese como proceso de identificar a tu yo adolescente, al de tus amigas y estar ok con eso, que creo que es muy sanador.
1: Sí. Si tuvieras a la... A... A ti misma de 16 años enfrente, ¿qué uh -huh. le dirías?
0: Ay, le diría que no se estrese tanto. <risa> sí, como que las cosas van a salir bien. Oh. Y está bien ser quien eres. Creo que creo que es sí. lo más importante. Y también de las cosas que cuenta la obra, ¿no? Es, está bien ser quien eres. Estás, estás ok. Vas a estar ok.
1: Sí, <risa> justo. Bueno, Lobas está ahí entonces eh, de viernes a domingo en el sí. Fuego de Lucerna hasta el 2 de julio, ¿verdad?
0: Eh, hasta el 2 de julio, correcto Sí,
1: no le queda tanto así No, corran, corran que Corran y vayan, por favor Porque luego la que... gente se
0: espera las últimas tres semanas exacto, y no alcanzan bolitos
1: Exacto, y es, un, y es un espacio chico O sí. sea, hay pocos sí, lugares pocos. Entonces eh, tienen una el viernes, dos el sábado y una el domingo Correcto Entonces para que vayan cuatro funcionales al, al fin de semana Entonces para que vayan checando ahí y puedan ir a ver Lobas sí. Y quiero pasar ahora a para ti qué es la dirección Ay, ¿Qué es dirigir? ¿O ¿Cuál es tu visión de la dirección?
0: Mi visión de la dirección, para mí, para mí personalmente, es, es una oportunidad increíble de conocer gente. O sea, a veces me veo rodeada de... Digo, estoy frente a Cristóbal Marían que está componiendo música donde no había nada. O sea, es, ah, es tan inspirador, está rodeado de gente increíble que hace cosas que tú no podrías hacer. Darle forma al espacio escénico cuando no se te hubiera ocurrido cómo hacerlo... O sea, es como una, una estar expuesta constantemente a habilidades que tú no tienes, de gente increíblemente chingona. Entonces, para mí es un proceso como constante de enriquecimiento. Y mi visión de la dirección es, pues sí, creo que es, son dos cosas. Es como proveer un acompañamiento creativo para que haya espacio para que otra gente pueda ser creativa y al mismo tiempo sí dar forma a algo, ¿no? Entonces, como es como que es, es interesante, es como una paradoja, ¿no? ¿Cómo hago suficiente espacio para que todo el mundo pueda ser lo más creativo que puede? Y al mismo tiempo... Crear algo que sí tiene unidad, ¿no? Entonces, es, es, es esa negociación de las dos uh -huh. cosas.
1: Ahorita, hace, hace rato mencionabas como que tú sientes que no eres esta directora como todos quisieran que fuera una, la visión del director la directora de es quien levanta la voz o impone uh -huh. orden o llega y todos se callan. Uh -huh. ¿Te has enfrentado? Porque luego hay ciertos directores o directoras que dicen hay actores problema con los que no pueden ne negociar o dialogar. No me, que me digas nombres, pero obviamente no. Digo, traemos bueno el chisme, pero no, esto no es de chisme.
2: Pero luego, luego bien, podemos hacer chisme. Pero si sí, no pero es chisme,
1: mira, esto, ahorita podemos hacer el sin grabar, ¿eh? Sí, sí, sí. Of the record, ahí me cuentas. No, pero te has enfrentado a, a ya sea a actores, actrices o personas complicadas para, para, para trabajar o, o, o creativos también, ¿no? Porque no solo tiene que ver con las con los actores o las actrices, sino también a lo mejor algo, algún creativo o algún productor o productora. O sea, ha habido algo ahí que tú has tenido que como que conciliar algo y encontrar estrategias para que funcione.
0: Sí, ha sido las menos. La verdad es que en general la gente que hacemos teatro es tan difícil hacer teatro que lo tienes que hacer desde un lugar de, de amor, ¿no? Entonces, la mayoría de veces me, me, me he topado con gente maravillosa que lo que quieren es tener conversaciones, ¿no? Sí ha llegado a pasar, o sea, sí ha llegado a haber como alguna actriz o actor que quizá es un poco más complicado tener una conversación con, con ellas, eh, en alguna ocasión como algún creativo por ahí que, que se vuelve difícil. Eh, y pues sí, como que es un poquito es también ir aprendiendo en, en mi aprendizaje personal mío de poner límites, ¿no? ¿Qué cosas estoy ok? ¿Qué cosas son dar espacio a alguien? ¿Y qué cosas no? ¿Qué cosas puedo decir que no a algo, no? ¿O qué cosas pueden poner en peligro a alguien más? ¿O pueden poner incómodo a alguien más? Porque pues también es mi responsabilidad como el, el, el ecosistema de, del grupo y que todo el mundo esté a salvo, ¿no? Entonces, ahí es donde ha llegado a haber cositas, pero la vez es que no tanto. Más bien la batalla es interna, ¿no? Es... Mi, mi fantasma, mi percepción de lo que yo debería de estar haciendo y las reacciones que debería de tener la gente cuando me ve, que es una pendejada, pero, pero es más bien pelear con esa imagen que tengo de qué es una directora y qué es un director y darme cuenta de que no es necesario ninguna de esas como imágenes que tenemos culturalmente, no este fantasma del, del señor director que vive en las mentes de todos. Eh, y es más una pelea conmigo misma, decir, Paula, calma. O sea, creo que lo estás haciendo bien y la forma en la que en la que manejo las cosas, pues sí, no es esta figura que impone y que siempre sabe qué pedo. ¿no? Mm -hmm. Sí, y puede haber cierta autoridad desde el lugar de dirección que no es autoritaria, sino tener como conciencia de qué es lo que se necesita ¿no? Claro. en cierto lugar.
1: Seguridad. Pues. Sí,
0: seguridad y, y poder argumentar tus puntos y no, no dejarte en el piso como, ¿no? como tapete, claro. como como gelatina. Y es ese punto medio que es, es bonito llegar a él y entender que puedo llegar y puedo hablar rápido y puedo tener una voz más aguda y puedo no tener la respuesta correcta y ponerme nerviosa eh, y decir chistes y que los chistes no funcionen o que a veces... O sea, pues, o sea ser la persona que estoy dirigiendo no está mal. Eh, pero es, es ha sido un viaje. sí
1: Pero uh -huh. ya lo tienes como más... Siempre me, me
0: enfrento de nuevo. Cada vez que ¿Ca empiezo vez que un nuevo empiezas? proceso es una cierta inseguridad de ay, pero, pero ya lo entiendo mucho mejor y entiendo que lo, que lo que hago está bonito. O sea, es crear espacios donde pues tú sí, como que uh -huh. siento que es eso. Se pueden dar... Eh, procesos bonitos porque no pues sí no no no, no tengo cierta actitud, cierta personalidad que podría
1: detenerlo, ¿no? Entonces, sí. Y siento que has hecho cosas como muy variadas, o sea, justo cuando estaba escribiendo la intro, uh -huh. o sea, pienso que hay cosas, digo, y creo que justo lo vas es como, súmale más variedad, ¿no? <risa> sí. O sea, Nueve Actrices una obra muy compleja eh, eh, en cuanto a los temas que trata y, en, y, y cómo está desarrollada, si lo comparas con un, con un hilador, por ejemplo. Claro, si sí. Un hilador es otra cosa totalmente diferente a Pequeñas Grandes Cosas, que es otra cosa diferente a un hámster del presidente, por ejemplo, a Bichit que es otra cosa entonces es como de esta mujer o es sea, totalmente si ¿sí me explico o sí. sea como son cosas de, demasiado opuestas ajá sí o sea qué, qué, qué interesante como sí. la trayectoria que llevas
0: ¿no? me gusta me gusta poder hacer cosas diferentes también respondo a lo que sea que me esté digo a lo que me inviten casi siempre <risa> eh, y a lo que me esté llamando la atención en el momento me llaman la atención diferentes cosas entonces sí las cosas oscuras y feas como bichito me, me encantan o sea es un reto es bien padre o sea entonces me gustaría hacer un poco más de eso eh, pero sí, es padre poderte mover en diferentes mundos. Hace
1: poco vi una obra, no me acuerdo cuál es, ¿eh? igual y si me acuerdo después te digo ya cuando dejamos de grabar, de que yo la vi y dije, ay, esto hubiera estado bien padre que lo dijera Paula. Ay, ¿cuál sería? Porque, pero era algo oscuro. Ah, qué bueno. Era algo oscuro. <risa> y decía, como yo había visto Bichito, dije, ah, también podría dirigir esto, ¿no? y, y podría decir,
0: Tengo una pregunta. sí. Eh, ¿Te gustaría dirigir un musical? Me encantaría dirigir un musical, muero de ganas Es lo siguiente, ya dije, dije, bueno ya, 10 di personas Ya dirigí a 10 personas, puedo hacer un musical Desde hace mucho tengo ganas, hay planes con Andrés Elvira Como por ahí de... Okay. Eh, y pues sí, me encantaría, me encantaría dirigir un musical okay.
1: sí. ¿Preferirías algo como original mexicano, algo pequeño? ¿O un musical así como de algo que viste en Nueva York o en Londres? O sea, un musical de franquicia ¿Cualquiera? ¿Pero hacerlo? cualquiera.
0: O sea, no soy mucho de música, ciertos... Me encantan los musicales, pero no todos. Por ejemplo, okay. Company, no. O sea, hay, la gente me va a matar, pero pero hay cosas que no... O sea, Rents, por ejemplo, me encanta la música. No es algo que me moriría por dirigir, pero un Spring Awakening me encanta. O sea, me gustan los musicales como de cierto ejemplo, tono. ¿Pero los Waitress? No. Me encanta la música, pero dirigir eso no. No. and okay. Hansen, quizá un poco okay. más. Eh, los Miserables es mi musical favorito. Nadie lo tiene que redirigir porque ya está dirigido <ríe> y es hermoso. Eh, pero Matilda. me gustaría, Matilda me fascinaría, si no dirigirla, ya le he dicho a todos los productores de México que me escuchen, la quiero traducir.
1: ¿Qué opinas de, por ejemplo, viste la película? La, eh, la, la musical, no
0: le, la no si... le he visto, la estoy guardando para un día okay, okay, muy bien,
1: muy bien, muy bien. Eh,
0: No la he visto, pero quiero traducirla, sí
1: Y ahorita hicieron en, en España en, sí. hicieron una versión con una traducción que supongo que es muy española No, 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 no la, la quiero
0: escuchar, porque <risa> la quiero viciar porque yo quiero traducir esa obra, <risa> por
1: favor Bueno, ya que estás hablando un poquito de, de traducción Bueno, primero quiero hablar un poquito de, de tu faceta como dramaturga sí. Y a mí me gusta mucho eh, El hilador ¿No? Y 245 que las coescribes Justo con Ana eh, Que justo Ana cuando estuvo aquí decía Ay, me gusta escribir, pero con Paula y sí. decía yo Y entonces, ¿cómo ha sido? Quiero empezar con eso O sea, esta mancuerna con, con Ana
0: Ay, Ana es, ah, es Mi mejor amiga y es O sea, mi alma gemela creativa, de verdad Nunca pensé que me encontraría con alguien Que me entendiera tan bien, o sea, hay veces que Incluso dirigiéndola, ya llegó a esa idea. Ahora que estamos dando clases juntas, damos clase de estudio de escenas en el Conservatorio de Actuación uh -huh. y estamos dirigiendo juntas a alguna de nuestros alumnos y como que llegamos a la misma conclusión desde lugares diferentes o desde el mismo lugar o conclusiones diferentes desde el mismo lugar. Es muy, es muy interesante. Entonces, ha sido padrísimo. Eh, descubrirme como dramaturga junto a alguien más, no lo hubiera pensado, como que yo estaba muy cómoda con escribir sola, puedo hacerlo sola eh, y sigo queriendo hacerlo, pero es padrísimo con Ana porque es como tener dos cerebros, o sea, es como un cerebro que es casi idéntico al tuyo y que tiene una disciplina similar a la tuya y gustos similares a los tuyos, pero es otro cerebro y se le ocurren otras ideas que a ti no se te hubieran ocurrido y entonces es, es muy padre y te sientes muy acompañada y puedes escribir más rápido porque... Además, Ana tiene un ojo... Eh, muy bueno, debería de ser script doctor Si no fuera una actriz mm. muy padre eh, <risa> Tiene un ojo muy cabrón para, para la estructura Y entonces, mm. mientras que yo me clavo En los detalles y en las voces y demás Ana lo puede ver como de lejos El mm. todo, y es muy interesante cómo nos complementamos O a veces eh, Ana, esto de escribir como escenas completas No se le da mucho, pero a veces estamos sentadas Y me empieza como a actuar algo y decirme No, algo como No como esto Pero entonces no sé qué Y me lo empieza a actuar Pero es improvisar Una especie de monólogo Y lo anoto rapidísimo Y luego le doy forma
1: Es que Bartán Es un torbellino Es un torbellino Entonces sí. o sea, Y es una gran actriz Sí entonces ya me imagino esas conversaciones y esos procesos. ¿no? Es
0: bien padre, es muy padre. ¿Han
1: estado escribiendo algo más? ¿Han escrito algo más aparte de 245?
0: Sí, escribimos mucho. Eh, estamos clavadas con que queremos hacer cine. Bueno, ¡Eh! Ana ha hecho cine, yo no. Okay. Sí, yo muero de ganas de dirigir. ¿Tú y... quieres dirigir cine? Sí, por supuesto, me muero de ganas. También, si hay alguien ahí afuera que quiera que le dirige <risa> su película. Sí, hemos escrito, tenemos tres largometrajes escritos. Okay. Eh, ninguno se ha producido, pero estamos en, en, en vías de producción. Entonces, okay. Últimamente, de, desde 245 no hemos vuelto a escribir. Nada de teatro. Okay. Hemos estado más bien enfocadas en desarrollo de guiones de cine. Entonces, largometrajes tenemos tres completos, pero tenemos inicios de varios otros largometrajes, eh, pedazos de series. Todo el tiempo nos estamos mandando ideas de esto podría ser una historia. No mames, me pasó esto. Y escuché esta conversación, <risa> esta palabra, esta frase, Ay, esta, todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Pero qué padre. Que, que hayas encontrado una pareja creativa, o sea, alguien que digas, sí. o sea, y que hay este rebote, o sea, es increíble
0: Es padrísimo, es, es una, o sea, los grandes regalos de mi vida es tener eso, la verdad mm. y, y además es constante, o sea, porque más le llama la atención las mismas cosas que a mí Esta frase o este cierto como chiste, ay, sí, es todo el sí, tiempo Sí, sí, sí Entonces lo hacemos mucho
1: ¿Y tú has escrito algo de, de teatro tú sola?
0: Eh, Aparte, o sea,
1: recientemente, o que tengas mes, una obra ahí guardada. Sí,
0: tengo Victoria, la otra Victoria que... Ah, es verdad. Sí, ¡Wow! ¡Gran proceso sí, y gran video! Lloré mucho. Ay,
1: este, es bueno, muy bonito, me acuerdo. Yo cuando también lloré mucho.
0: Sí, muy imagino, me imagino
1: que lloraste mucho <ríe> fue porque Era un momento fue... muy complicado. Era, era como Fonca, ¿no? Era, era un Fonca Era un Fonka sí. y fue complicado, ¿no?
0: Fue muy complejo. El Fonca me puso a prueba muy cañón. Fue, una, fue un año muy, muy difícil para mí. Fue un año creativo horrible. Eh, y no lograba escribir pero tenía ese fonca y entonces el proceso fue entender mi proceso que tiene mucho que ver con la obra porque la obra es sobre dos eh, atletas olímpicas en 1940 y las y entonces me di cuenta estoy hablando la obra habla de mi mismo proceso que estoy teniendo mm. de mi querer ser perfecta y mi querer y de
1: querer ter porque tienes la presión
0: de terminar de la de terminar, obra y de presentarla verdad y todo el, encima y, 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 y la o sea como que haces ciertas cosas que gustan y entonces empieza a haber una presión enorme más de ti que de nadie más <risa> de que tienes que volver a hacer lo mismo y fue muy interesante eso. Entonces, tengo ahí la otra victoria guardada. Eh, tengo pedacitos de obras como, como guardados. ¿Y la por otra ahí.
1: victoria ha, ha evolucionado? ¿O sea, se sigue trabajando? Sigue un
0: poco trabada, la verdad. Estoy okay. un poco bloqueada con esa obra. Sí, ha ido evolucionando. Es una obra que lo ¿La interesante. La quiero terminar, sí, la quiero terminar. Por lo me encantaría trabajar con Ana y con Adriana Montes de Oro. Bueno, es que juntas sería
1: la locura. Sí. son do dos de mis actrices favoritas. Ay, entonces, yo sí, verlas juntas también. a, a Adriana también. y Ana sería así. Puf.
0: Sí, es una obra que me gusta mucho. Nada más estoy encontrando el modo, pero también me he dado cuenta que, los, lo que te digo, los procesos informan el producto final y entonces esta obra, ese proceso del Fonca tan horrible, no porque el Fonca... Fuera, bueno, un poquito sí. El Fonca tiene sus problemas, pero bueno. <risa> eh, pero con Micaela Gramajo, con, uh, mi, con mi asesora, fue espectacular y... Me ¿No ayudó... la conocías antes? La conocía, pero nunca había convivido con ella. Y ella y Bruno Zamudio, que fue ah, dramaturgista, sí. hicieron que ese proceso fuera muy interesante. Y la dificultad de ese proceso me, me ayudó a descubrir cosas de la obra. Entonces siento que este proceso, que sigue siendo difícil de esa obra, me va a seguir ayudando a descubrirla. Mm, Entonces okay. es espero que esté por ahí pronto, en algún momento. Okay. <ríe> sí.
1: Y ahora vamos a pasar a justo, traducción y adaptación. Sí. Llegó
0: un punto en la vida donde
1: yo veía los programas de mano digitales o físicos y era como traducción y adaptación, Paula. Paula, Paula. y dije, Paula traducida, plato. Y, y, y claro, hay obras donde yo me fijo y digo, interesante decisión. Entonces, como, eh, recuerdo varias, hice, hice mi lista de las que me acuerdo, nomás dime, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Okay. De la, ¿Buenas personas?
0: Sí. Bueno, adapté, eh, esa no la traduje, solo la adapté Solo la
1: adaptaste, ok Porque esa ocurría también, es, esa la pusiste en México en también, En México, ¿no?
0: Fue la, no, no fue la primera, pero una de las primeras que hicimos eso Ok, ¿pequeñas grandes cosas? Sí eh, ¿Los humanos? También oh, Bueno,
1: que esa... Ajá. Es muy, muy interesante las decisiones sí, sí. Niñas y niños Sí ¿Lo vas? También Y tengo una duda, porque esta no me acuerdo si yo sí si o no, según yo sí, pero igual me estoy equivocado
0: ¿O podrías besarme? También Ok, Sí. Bien. entonces sí, sí. ¿Hay otras que besos. no hayas mencionado? Sí, hay varias. Limón, Limón, Bichito, ah, claro. bichito. Eh, todas las que dirijo. Eh, okay. Ahorita estoy traduciendo una que voy a dirigir, que no puedo ah, decir okay. cuál es, pero sí. Okay, okay. Eh, sí, no, varias más. Tengo, Son cerca de 20, el otro día estaba okay. contando. Muy bien. Sí, más de 20. Ajá. Y
1: entonces, ahorita decías, porque yo tenía justo esta pregunta, pero tú lo mencionaste, que a veces la persona que te encarga la, la, la traducción te dice, quiero esto, sí, quiero que ocurra en México o no, o a sí. veces tú propones. Mm. O cómo funciona, o casi siempre es... Tiene que ocurrir en México
0: A veces cuando no me lo proponen Y yo intuyo que sí debe de serlo Se los digo Muchas veces también No puedo yo tomar la responsabilidad absoluta De la traducción y la adaptación Muchas veces me, me, me fijo Si no la voy a dirigir yo en quien va a dirigir. Quien va a dirigir mm. da cierta visión, ¿no? T es quien, quien tiene que darle como cierto como molde. Y entonces, por ejemplo, cuando lo he hecho con Diego del Río, eh, muchas veces son traducciones y adaptaciones que checo con él. Mm. Porque, pues, al final, alguien tiene que tener como una visión total o tiene que ser como el responsable del proyecto mm. o la responsable del proyecto. Y en ese caso lo veo como, como quien dirige o quien produce, dependiendo. ¿no?
2: Okay. Mm -hmm.
1: Los humanos. Sí. Los humanos fue, fue un poco... Eh, creo que polémica, no sé si polémica no sé si a ti te llegó comentarios sí, sí. más o menos sí de, de, fue, fue un proceso eh, yo la vi yo no había visto la, la obra original la obra de Broadway sé que Paulette la vio y fue la que la trajo sí. y entonces eh, que la quería, la quería hacer acá de hecho ella, ella también actúa y es una obra que hay una película también yo no vi la película no vi la película tampoco eh, y es una obra que ocurre en Nueva York y que todo gira en torno a el 11 de septiembre. Correcto. Y entonces, cuando a ti te la dan, Diego te dice, ¿quiero que ocurra en México?
0: Sí, es un poco similar a, a lo que te decía, como que la... Dado que es un lenguaje muy coloquial, empieza a entrar la pregunta de... Y fue la primera obra, esa es la primera obra que hice que tuvo una adaptación fuerte. Eh, previo a eso había hecho WIT, que sucedía en un no lugar. Uh -huh. Era, o sea, tenía como una sensación mexicana. Y muchas veces, siempre doy la opción, les digo, o sea, puede ser... Adaptación y la mexicanizamos uh -huh. Puede ser una adaptación neutra Que nos la ponemos en mm. un no lugar Ni es Estados Unidos ni es México Que pasó mm. con Wit Bichito un poquito también mm. Por momentos he hecho varias de ese estilo Blue Room también fue un no lugar okay, A Blue Room verdad. también la, la tradují y adapté yo eh, En un no lugar eh, O doy la opción de tradu traducción directa eh, Y tratamos de que suene bonito Como eh, el zoológico de cristal Que tenía mm. que suceder en Estados Unidos Claro y ahí también como el lenguaje un poquito más antiguo era más fácil, pero uh -huh. sí necesitamos que tu fuera una mamá que pudiéramos reconocer. Entonces claro. ahí fue un, así, un trabajo como, con mucho cuidado de cómo habla mi mamá, pero cómo hago para que no suene tan mexicano. Y fue uh -huh. muy cuidadoso y se me gustó el, el resultado. Entonces siempre doy como esas tres opciones. Son las tres opciones que, 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 puedo, que puede haber. Y en los humanos quizá pudimos haber hecho esto de tratar de no mexicanizarlo. Eh, fue la primera vez que hice eso.
1: Y es un cambio muy fuerte. un cambio muy fuerte. ¿Cómo fue elegir? O sea, porque es quitar el 11 de septiembre sí. y cómo encontrar... Algo que sea un paralelo tan fuerte en México. La verdad es que es, es cuestionable. Decir, ¿Cómo fue eso?
0: No, fue una... O sea, no me acuerdo bien cómo fue esa decisión. Eh, yo Porque me acuerdo terremoto haber propuesto... el de
1: 85,
0: me, ¿no? Sí, el, el terremoto de 85. Pro, recuerdo haber propuesto un, un secuestro, por ejemplo, que es algo... La obra se trata sobre el miedo. Es una obra que trata sobre el miedo. La, la cita... Yo siempre me fijo mucho en las citas que ponen los dramaturgos al inicio de sus obras. Y, y pone... Eh, este... Eh, ¿Cómo se llama? Stephen Carham, eh, su Una cita que es Estos son los ocho miedos humanos El miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad mm -hmm. El miedo a la no sé qué El miedo a la inestabilidad económica Y esa es una, una lista Y es muy fuerte, es una obra mm -hmm. que debería de ser aterradora por todos esos temas, ¿no? Eh, o sea, la obra, el tema de la obra es el terror, el miedo que todas esas cosas nos hacen sentir, desde los miedos infantiles de una de una pesadilla que tiene el papá, hasta el miedo de que mi papá pierda su trabajo, mm. el miedo de que mi abuela se vaya a morir, o mi abuela, que mi abuela esté enferma y yo tenga que cuidarla el resto de mi vida, ¿no? Eh, entonces... Como que, puse, sí, o sea, tratando de pensar en un equivalente al miedo, dije, bueno, un secuestro, ese tipo de cosas que, que en, en la Ciudad de México especialmente son muy prevalentes. La verdad es que ahora al pensándolo, no sé si es una obra que tendríamos que haber adaptado. Eh, de hecho, no sé si es una obra, si la íbamos a hacer aquí, es lo mismo, es como Ángeles, Ángeles en América. Jamás se me ocurriría hacer una adaptación mexicana Para Ángeles en América ¿Viste la de Martina Costa? No la vi, no la vi. Yo tampoco la vi pero... No la vi He tratado de hacer como pedacitos Nada más por ejercicio mío uh -huh. De adaptar y, y traducir eh, ciertas partes de Ángeles Nada más porque el lenguaje es O sea, me, me encanta Nada más por el ejercicio de cuando, tra cuando traduces como que el lenguaje te atraviesa De una forma diferente a nada más leerlo pasa por ti vuelve a salir, y entonces es muy bonito. Mm. Como que por un momento hablas como el dramaturgo mm. o la dramaturga mm. y tienes el chance de copiar su voz solo un ratito, mm. y es muy interesante. Mm -hmm. eh, entonces, pero sí, quizá Los Humanos no era una obra que tendríamos que haber adaptado a México okay. y haber encontrado la forma de que se mantuviera allá. Solo que entonces es pensar qué tan relevante es. Es ahí donde, me lo cuestiono mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos aquí películas eh, inglesas, y las vemos en, en inglés... Y tenemos subtítulos y entonces uh -huh. puedes tener la experiencia de, de la obra de la, de la película original, entendiéndola en tu idioma no uh -huh. pero aquí no se puede el teatro no puedes hacer eso porque uh -huh. no, podrías con, contratar a actores que actúen en inglés, pero no los habrá muchos uh -huh. es raro, no entonces es una gran pregunta y no tengo una respuesta para cómo hacemos. Mi respuesta es pues escribir más teatro mexicano, es más difícil, es muy difícil escribir teatro, porque aparte no te pagan hasta que ya está, uh -huh, uh -huh. y a veces ni siquiera ahí, ¿no? Ahorita, mi, 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 sensación fue ahorita a Nueva York con Ana a buscar no obras y a ver cosas, y la verdad es que de las que vimos no nos fascinaron muchas. ¿Qué vieron? Vimos Hadistown, que me encantó.
1: Yo no le he visto, la quiero ver. Está muy bonita, es que tiene mucho vela, que no me voy, encantó, me encantó. Me encantó. cuando vaya, voy a ver todas estas.
0: Es hermosa, me encantó y nos tocaron unos super lugares. Pero oh. vimos, por ejemplo, Leopoldstadt, que es de Tom Stoppard, que es un mm. dramaturgo que me gusta mucho. Y la obra es padre, está bien montada, pero no me emocionó. Mm. Vimos The Thanksgiving Play, que la dirige Rachel Chavkin, que es la misma que dirigió Hadistown, okay. que pensé que me iba a gustar mucho y no nos gustó. No, okay. eh, vi The Sign on Sidney Brustine's Window, que es con ah, okay. Oscar Isaac. Sí, y con... Y con... Me gustó. Está padre. O sea, y el texto show. es sí, muy. Es, sí, el sí. texto es hermoso. Qué bonito escribe esa mujer. Eh, ¿Pero? pero. No, no sé. Algo no me termina. Entonces digo, le digo a Ana: O sea, es que estamos buscando cosas que. Si, no, nada va a encajar perfecto más que lo que escribas tú, ¿no? Lo que escribamos aquí. Mm. Entonces, pues la necesidad es esa. Pero necesitamos apoyo. necesitamos. Claro. En, en, en otros lugares, en, en Inglaterra, tienen el Royal Court Theatre, que lo que hacen es apoyar. Son programas de apoyo a, a dramaturgos y dramaturgas. Y estás escribiendo mientras te pagan por escribir. Uh -huh. Aquí es, sí, escribir una obra, pero entonces pasas dos años sin cobrar. Y las obras toman mucho tiempo escribir. Entonces, sí. es como que es... Y a veces lo que quieres es una obra, un montaje ahorita, porque pues, vivo de esto, ¿no? Claro. Entonces, me dices, sí, muy padre escribir, pero me toma dos años y un uh -huh. hígado. Mientras que traducir y adaptar una obra me toma mucho dinero porque cuestan los derechos pero lo puedes traducir y dirigir y te están pagando ese mismo año o al año que sigue, ¿no? Claro. Entonces también es un tema como de la infraestructura que tenemos.
1: Sí, porque la única que se es ha escrito y dirigido ha sido 245 y El hilador, ¿verdad? Y
0: Sasha Spot.
1: Ah, claro. Que Sasha Spot, según yo, era, era como basada en un cuento, ¿no? ¿O en, no, o en, ¿en qué solamente
0: es? tomamos la idea original de usar una lámpara en una obra de teatro de... Una, una compañía italiana Pero la compañía ah. italiana No tenía un cuento ah, Era okay. nada más una obra Para niños muy chiquitos De tres okay. años Y la lámpara hacía trucos ah, Yo escribí okay. la historia La completa. historia sí. Ay, me encantó esa historia Era muy bonita Era
1: muy bonita Y María sí. estaba increíble Ay, María Y es la lámpara hermosa. también Es era hermoso Y es era O sea, todo estaba era bien bonito Era una gran obra Yo la vi dos veces Ay, qué este, bueno Este, me, me gustó mucho Ahí sí. en el Galeón, ¿no? Sí, sí, sí una obra era, muy era, era muy bonita Es de mis favoritas Es muy El tema me gustaba mucho o sea, me gustaba que ocurriera como en ese universo, como un poco distópico, uh -huh. futurista, y lo que hablaba y, de, y, y, y esta metáfora de la luz y de lo que vemos y lo que no vemos era hermosa. O sea, Ay, qué bueno. Nos sí. costó
0: mucho trabajo montarla, pero fue muy bonita. Era la disfrutamos muy, era mucho. Muy, muy bonita.
1: Para cerrar la parte de traducción y adaptación. Sí. Eh, entonces, cuando tú decides, por ejemplo, de va a ocurrir en México, entonces hay cosas que tienen que cambiar. Y siento, por ejemplo, en el caso de la canción que mencionamos ahorita, que sí. no vamos a decir cuál es de uh -huh. Lobas o lo de decir va a ser terremoto del 85 el 85 lugar del 11 de septiembre yo veo y decía, bueno, pero es que hay un proceso de investigación sí. es ¿qué queda? O sea, ¿cómo son estos procesos cuando es, cuando se adapta? Porque también es un poco prueba y error, ¿no? O sea, sí. ¿cómo funciona eso?
0: O sea, esto de prueba y error, o sea, saber que, y muchas veces durante los procesos se adapta un poquito la adaptación, porque no es el texto original, ¿no? Línea de original y a veces, muchas veces pido ayuda, por ejemplo, había una línea, eh, un texto como un albur en los humanos que no sabía yo cómo y le pedí ayuda a María Penella. Eh, o le pido muchas veces a mis primos mm. O a mi mamá o mi papá O a personas que no son de mi edad Para como ciertas como, como mm. sensaciones O le pido ayuda a mis amigos canadienses este Entonces sí, sí hay un proceso de investigación A veces mi, mi familia ya está súper acostumbrada Que les mando mensaje al grupo de Oigan familia, una canción de los Para por ejemplo la canción en los humanos Ajá que cantan la de y se marchó. Ah, claro, sí, sí, sí es cierto. Que lo original era una canción irlandesa que es, el, the part, creo que es The Parting Glass, que es una canción irlandesa de despedida que es muy tradicional y no encontrábamos qué cosa pudiera funcionar pero que más tenía que ser movida porque muchas canciones como tradicionales españolas, por ejemplo, tienen que ser un poco más como fúnebres y esta canción tenía que ser algo movido y divertido y esa canción terminamos porque mi abuela me dijo, ¿no? Ah, Entonces trato como de agarro de dónde sí. puedo ir porque sí es bien difícil, bien difícil sí, y pido ayuda, ajá. sí pido ayuda. Eh, y pues sí, tener un entendimiento del lugar de donde viene, ¿no? Mm. Eh, o sea, sí estar muy empapada, que sí, pues sí, el, el inglés es un... O sea, es algo que tengo muy cercano a mi ser, o sea, es un... O sea, a veces, ¿no? O sea, de, de chiquita, era eh, el idioma en el que leía, o sea, mm. sí estoy muy, muy cercana a ese idioma y a ese mundo. Eh, entonces, como que, pues, también tengo ciertos referentes como de... Que, pero al mismo tiempo es otra cultura, ¿no? Es otro, claro, y entonces al final... Es preguntar, investigar y ver, porque pues sí... Es el... una
1: cuestión cultural también, o sea, sí. es, 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 es conocer la cultura de allá, pero también conocer la cultura de aquí.
0: Es, tienes que tener un entendimiento de ambas cosas. Y no solo la cultura de aquí, de tu experiencia propia, claro. sino de mi mamá y mi papá y los abuelos y la gente que tiene 70 y los niños de 16 de ahorita. O sea, es bien difícil.
1: Sí, sí, sí. Es, <risa> es muy
0: complicado, es muy divertido.
1: Lo que callan los, ad... los traductores. Lo que callan los son...
0: traductores <risa> es bien difícil, <risa> oigan. No, no, es cualquier cosa.
1: Sí, porque luego también es la responsabilidad, digo, no por meter más responsabilidad, pero es como, claro, hay cosas que se pueden perder.
0: Sí, muchas sí. cosas. Al traducir estás perdiendo algo, estás partiendo a la mitad claro. del sentido y eligiendo otro. Claro. Entonces es complicado, es padre, es muy padre, es muy bonito.
1: Quiero hacer una dinámica. Sí. Yo sé que igual puede, podemos extendernos, pero la quiero hacer. Ok. Y igual y, y que contestes, eh, si puedes contestar brevemente. Sí. Vamos a hacer un repaso por las obras, por tus obras. Entonces, eh... Se llama Lo fácil y lo difícil. Yo te digo una obra y tú me dices algo que fue fácil y algo que fue difícil okay. en esa obra. ¿okay? Lo fácil y lo difícil de El hilador.
0: Lo fácil... Llevarnos a Canadá fue más fácil de lo que pensamos. Okay. Sí, pensé que iba a ser muy difícil y no lo fue. Lo difícil fue que dos, tres semanas antes de que estrenáramos, mi primer proyecto profesional de teatro grande, masivo, era masivo. Y nuestra productora Jimé, es Saltiel... Tuvo a su bebé antes de tiempo. Y entonces estaba dando a luz cuando nosotros estábamos en nuestro premontaje y entrando al teatro. ¿En el helénico? Eh, estábamos en premontaje, ah, hicimos un premontaje en el Teatro Santa ah, Fe, montamos ah, toda la escenografía okay. porque era masivo para entenderla y después le íbamos a ver el helénico. Y ya la parte más complicada del proceso Jimeno estuvo. Y fue muy, muy, muy difícil eso. Sí. Sasha y Spot. Lo fácil de Sasha y Spot. María Penella. Trabajar ah, con María Penella es hermoso. Entienda, entendió al personaje de una forma increíble. Eh, y lo difícil fue el aparato. Hubo muchas cosas muy difíciles. Esa obra necesitaba dos años de desarrollo para que pudiéramos hacerla sin sufrimiento. O Se hubiera necesitado mucho más tiempo. En otro contexto, con más dinero, con un proceso de taller, hubiera sido otra cosa. Pero fue muy difícil lograr. Todo lo que mi cabeza quería que hiciéramos, eso masivo mm. que me imaginaba que sucediera cuando el galeón nada más te da cierto número de horas, mm. cuando el la, la constructor de escenografía nos canceló y tuvimos que contratar a otro, y entonces no pudimos estrenar nuestro estreno. La única vez, primera y espero última única vez en mi vida que tuvimos que cancelar un estreno fue en Sasha y Teníamos al público afuera tocando la puerta y tuve que decir: no puedo correr, no corría la obra. No corría, no corría se trababa la mitad. <ríe> fue horrible. Fue muy difícil.
1: ¡Wow! Sí. ¿Bichito?
0: Lo fácil... Trabajar con Ana. Sí, o sea, fluye. Era un texto muy complicado y un personaje muy feo. Y era impresionante ver lo fácil que le era Ana entrar y salir de ahí, como, si, como tomar agua. O sea, era una cosa muy impresionante. Montamos escenas, sentía yo... Era un, un, llegó un momento, se lo dije, le dije, siento como si no estuviéramos hablando y comunicándonos con la, el pensamiento, eh, porque estaba yo a punto de decir algo y ya lo estaba haciendo. Fue muy fácil mm. eso, fue muy bonito. Lo difícil fueron las cámaras. Todo eso de las cámaras, porque más teníamos una idea de cómo iba a ser y a la mera hora íbamos a tener tres cámaras o cuatro y a la mera hora nada más teníamos dos. ¿Fue 2021? Okay. Fue, okay. 2020. fue 2020. ¿Fue 2020? Sí, plena pandemia. Mm. Sí, y fue muy difícil adaptarnos a sí, a que habíamos tenido una idea de qué iba a hacer y a la mera hora no, y otros proyectos sí tenían ese número de cámaras y hasta eh, alguien que iluminara y hasta cinefotógrafos, y el nuestro no pudo tener eso, y fue muy complicado adaptarnos a eso, pero nos ayudó mucho, José llega un día mm. le dijimos, José por favor venos a ayudar y nos dio muchas ideas de cómo se podía hacer con menos cámaras
1: y funcionó. ¿Funcionó? Yo, yo lo vi y funcionaba. Sí, funcionaba. Estaba muy bien.
0: Ah, sí, qué bueno. Me, me da mucho gusto. Y estuvo Sufrimos. padre ahí
1: también ver a Andrés Alvira haciendo algo de texto. Yo nunca lo había visto Sí, no, texto. No, no, había Solo hecho. musicales.
0: Estaba, estaba nervioso por eso eh, y fue, fue interesante tener esa experiencia con él. Sí, Pequeñas, bien. grandes cosas. Lo fácil, el proceso. Teníamos tanta hambre de tanta hambre de hacer algo porque fue en 2021, 2020 y 2021, plena, plena pandemia, y fue igual como respirar. O sea, de verdad, recuerdo eso, una época más era Navidad, uh -huh. íbamos a una casa en la Condesa a ensayar, y fluyó de una forma. Lo difícil, lo difícil fue el número de funciones que terminamos haciendo, se volvió muy pesado.
1: Alex lo decía en el, en sí. el, en el en la, cuando estuvo aquí, él decía sí. que se le hizo muy… que ya al final dice, ya ese papá zombi ya no sabía de dónde sacar.
0: Y seguía, pobre, me acuerdo que decía que como una jerga sí, la que le exprimía, dijo, y exacto. la imagen me rompió el corazón, pero es, esa sensación era… era una obra de teatro de boutique, o sea, era una obra, creo como una burbuja de jabón, muy delicada, con el texto es muy delicado, todo, todo era era como una cosa muy frágil y darle el tratamiento que le das a mentiras a esa obra de teatro, no puedes hacerlo porque no es un caballito de batalla, no es un musicalón que, te, que viene escudado por todo, era una cosa que necesitaba de la energía de los actores y todo su ser para suceder Y hacerlo tantas veces a la semana la... Sí, estuvo
1: cambios, ¿no? Luego salió Amanda y entró, entró, entró Noemí en mí. O sea, Daniel Bretón también hacía de repente sí, los personajes tuvimos que empezar
0: a hacer reemplazos Porque ya llega un punto en que esa cosa tan delicada No podía mantenerse Entonces hay teatro que sirve para eso Y hay teatro que no sirve para eso No todas las obras pueden ser caballito de batalla, la verdad claro.
1: 245 actos de maldad extraordinaria
0: 245, lo fácil Ay, no sé lo fácil fue, creo que fue muy fácil o muy bonito todo el proceso de trabajo con con Jime este, Saltiel, entre Jime, Ana y yo, que fue como construir la obra y el proceso como de irla viendo y cómo la íbamos arreglando y adaptando este al espacio y luego ya tenerla en escena ya montada, fue muy bonito irla modificando al mismo tiempo que sucedía la temporada y la fuimos limpiando y ajustando en temporada. Y ciertas luces que cortamos. Y fue, se sintió muy fácil eso. Y lo difícil... hay muchas cosas fueron difíciles. Creo que escribirla fue muy difícil. Fue la primera cosa que escribimos Ana y yo juntas. Y yo sentía mucha presión de no fallarle a Ana. Mm. De no fallarnos. Creo que las dos teníamos esta sensación de... Como de no querernos la una a la otra. Y entonces no decíamos ciertas cosas. Y nos dimos cuenta que necesitábamos nada más hablar para que la obra... Mm. Quitar las partes que no funcionaban. Pero ella le daba nervio decirme... Oye, esto no funciona. Claro, a mí me estaban
1: adaptando el cuento.
0: ¿No? ¿No era el cuento? no. No, siempre fue una obra.
1: No, El hamster.
0: Ah, me viste 245, ¿no? Sí, sí, sí. estoy
1: revolviendo. Sí, no, 245.
0: Fue complicada escribirla cierto, y es como que esa, esa dinámica entre las dos, pero finalmente fue muy padre.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora sí, 200. Eh, perdón, el, el hámster. Hamster.
0: Lo fácil fue trabajar con niños. Yo pensé que era, iba a ser increíblemente difícil y tuvimos un proceso de audiciones muy largo y muy bonito para escoger a las personas ideales y fue increíble trabajar con ellos. o sea increíble darnos cuenta de la, la habilidad que tienen, increíble, o sea mm. una cosa yo decía se van a cansar, Qué cansados eran los que, <risa> que nosotros estábamos Amanda, este Hamlet, Carla este, en dirección y yo y todos los creativos en el piso de cansancio, Y los niños como de qué vamos a hacer, ya acabamos, cómo ya acabamos y yo decía no ensayos de tres horas porque se cansan los niños fue fácil eso y lo difícil okay. fue um, Sí, como que la adaptación del cuento, ese proceso como de pasarlo al escenario, es un cuento muy raro y muy complejo. Y, y sí, fue fue como complicado lograr que se plasmara la complejidad de esa historia, porque es una historia muy grande, en un escenario. Mm. Y con, con niños, porque sí, muy, muy hábiles, pero hay ciertas cosas que, que no puedes pedir, ¿no? Claro. Creo que hubiera necesitado un elenco de 10. Eh, quizá hubiera sido muy wow. padre eso. Eh, entonces fue difícil como... A mí se
1: me decía compleja. O sea, sí, no era una no obra compleja.
0: Nos costó mucho, mucho trabajo montarla. Era muy grande... Muy como show, showy, de showbiz de sí, Broadway, sí, sí. de musical, con poca gente, y entonces sí fue complicado eso. Pero creo que al final lo logramos. ¿Y lo vas? Lo fácil fue el equipo, trabajar con, con el elenco. Fue fácil, fácil, fácil. Fue muy bonito. Fluyó de una manera increíble. Y lo difícil fue hacerle justicia al texto. Es porque además tienes un texto malón, pues dices, sí, sí, sí. tienes un texto extraordinario, como ese. Lo que quieres es. Ay, no, y tan complejo como eso, entonces fue muy difícil hablar y caminar al mismo tiempo es muy complicado parecería que no pero lo es ¿Sí? que lo fácil que lo difícil parezca fácil es muy difícil
1: sí. muy
0: y ya para terminar sí.
1: eh, son preguntas acerca del teatro okay. ¿va? Eh, son respuestas cortas o algunas no tanto porque luego son preguntas medio complejas pero hay unas que se pueden contestar más rápido ¿Va? primera obra de teatro que recuerdas haber visto
0: Aladín. un Aladín que recuerdo solo recuerdo las gracias <risa> Pero recuerdo que ese fue el momento en que me cautivó el teatro. Porque dije, esta gente que se odiaba y Jafar odiaba a todos. Y ahora están, se agarran de la mano y se sonríen. Y dan las gracias y me pareció fabuloso. Increíble. Porque en las películas nunca ves eso. Solo en el teatro ves a la gente, los malos, quitándose el sombrero y dándose la mano. Y dije, qué padre.
1: Es verdad. Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormida o que no fue una experiencia agradable.
0: Nunca me he quedado dormida. Como jurado los Metro el año pasado vi muchas obras que... Hubo uno en específico creo, un monólogo que fue muy demasiado largo y no me quedé dormida por respeto porque sé lo difícil que es montar teatro y monólogos, pero, hijo de Dios mío, santísimo, fue muy larga.
1: ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita?
0: Ah, eh, que más veces he visto. He visto siete veces a Dios muchas veces, por azares del destino. No es mi favorita, pero lo he visto muchas veces. Eh, creo que posiblemente, o sea, que no haya sido mía, creo que Emilia y su globo rojo
1: algo que sientes que sí aprendiste en la escuela, o sea, en la escuela de, 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 teatro. de teatro. Porque mucho se habla de que no, no aprendes tanto en la escuela, que lo aprendes ya cuando sales, pero algo que tú dices esto sí lo aprendí en la escuela.
0: Yo aprendí mucho en la escuela. Eh, aprendí a dirigir, o sea, como que en la marcha aprendes a, a más técnicas, ¿no? De cómo manejar grupos, cómo manejar inseguridades, porque manejar el miedo es una cosa constante que haces como director. Tu propio miedo y el de las demás personas. Claro. Pero aprendí técnicas lo, lo más básico que es qué mueve, cuál es el motor actoral detrás de una escena, qué quieres, qué tanto lo quieres, qué estás dispuesto a hacer para, para conseguirlo, son las tres preguntas básicas y eso lo aprendí en, en mi clase, en clase. Okay, okay.
1: ¿Cómo llevas la crítica negativa o comentarios negativos hacia las obras que has escrito o dirigido o hacia tu trabajo en general? O hacia ti también, si se También ha habido, contigo. sí,
0: sí pasa. En crítica no me ha ido mal. O sea, a veces como lo que llega a ver es más bien como no tanta emoción y ya nada no más como mm", o no me mencionan y así. Sí me ha llegado a pasar en ocasiones que me escriben para decirme, una ocasión una persona que escribió para decirme que se le hacía horrible y que había platicado con su amigo y que se le hacía espantar. El hilador fue el hilador y fue muy violento. O sea, fue una... Fue una okay. Porque más ni siquiera era la misma persona que lo había dicho, sino alguien contándome que su amigo lo había dicho. Y me tomó mucho por sorpresa. este Está más chiquita también. Entonces, pues, traté de acomodar lo mejor que pude. Tampoco, o sea, tienes que entender que... Pues la gente va a tener reacciones viscerales a lo que hagas. Si tienen reacciones viscerales, de hecho, es mejor a que no haya reacción alguna, creo. Eh, me cuesta trabajo, la verdad. Sí, sí, es algo que... O sea, es difícil. Es difícil que tú le pones toda tu alma a algo... Y quieres mucho que conecte Y cuando alguien se toma el tiempo Para hacerte saber que no conectó Es complejo uh -huh. eh, Pero pues trato de pensar en O pues, sea, atravesarlo Estoy como en esta época en la que atravieso mis sentimientos No los niego Muy bien. Atravesar, se siente feo, por supuesto que se siente feo Por supuesto que se siente asqueroso Por supuesto que te prende tu síndrome de la impostora Por momentos, pero saber O sea, como que estoy en este momento en el que sé que los sentimientos son pasajeros Y una mala reseña también es pasajera No va a definir tu vida y también lo que le pasó a esa persona, pues, viene de un lugar muy suyo. Claro. Y una reacción así demuestra algo de esa persona que no tiene nada que ver contigo. Sí, sí. Entonces, pues sí, como pensar que es pasajero. Duele y es feo, pero tampoco te puedes pelear con ese dolor y lo feo, sino dejarlo estar y que pase, porque todo pasa. Okay.
1: Esta pregunta tiene rato que no la hago, okay. pero la quiero retomar contigo. Va. Separar a la obra del autor, sí o no, tal vez, ¿por qué...?
0: Ay, es bien difícil. Me acuerdo cuando se le hiciste a Patti. No me acuerdo no. qué contestó ella, pero me gustó su respuesta. No sé. Creo que es creo que es, buen, es bueno que exista como pregunta. Para hacernosla constantemente. Depende un poco de qué sea el contexto. O sea, la situación. Hay cosas imperdonables. Mm. Y hay cosas tampoco perdonables, pero que quizá puedes poner en pausa porque algo te, te, te gusta mucho.
2: Eh,
0: sí, o sea... Sí, por, sí cambia mi percepción, por ejemplo, de cierta persona a la que admiro. Por ejemplo, J.K. Rowling, ¿no? Uh -huh. Tanto que, que admiro Harry Potter y uh -huh. entra este factor que es que esta señora ya no la admiro. Y en ese caso, el hijo, sí, este, esta pieza, esto que hizo, que fue Harry Potter, que significó tanto para mí en su momento, sigue siendo algo que para mí significa mucho. Pero no he vuelto a leer nada de ella, como que uh -huh. ya no me inspira. Sí me tiene que inspirar la persona. Cuando le pierde cierto respeto a alguien... Cambia tu percepción de, entonces creo que lo que hayas venido previo a la pérdida de respeto, creo que es algo que puedo guardar en el lugar en el que estuvo en su momento, y posterior a la pérdida de respeto, muchas veces ya no se me antoja tener contacto con esa pieza.
1: Te entiendo perfectamente, no voy a decir el nombre, pero a mí me pasa con un par de creadores mexicanos sí. que ya no veo, que vi cosas en su momento y digo qué padres, qué bonitas, pero ya lo nuevo que hace ya no lo veo. Y, y es una decisión y no lo digo ni lo ando divulgando ni no veas lo de esta persona no si no es, es algo personal. personal
0: que aparte ni siquiera de un lugar como de ni siquiera lo, lo pienso como algo político de no voy a ir como sino no se me antoja mm, mm -hmm, la, sí te entiendo. La, no no se me antoja ya esa visión de la vida y del mundo que fue tan linda en su momento ahora entiendo de dónde viene y prefiero buscar a alguien que cuya percepción de la vida sea más no sé compasiva <ríe> inclusiva de empática, la gente y empática mm -hmm, mm -hmm. Y no abusando de su poder o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro. pues sí,
1: es difícil. ¿Un sueño cumplido en el teatro?
0: Ah, ha habido miles. Miles, o sea, todo, o sea, la mayoría de las cosas que se me han antojado hacer las he podido hacer. Eh, dirigir una obra de teatro, ¿no? O sea, en una época en la que decían, de, déjenme hacer las listas de vestuario, nada más déjenme estar en un teatro. ¿Qué tú no. hacías producción
1: en 11 en... Hacía
0: el, producción en 11 once pero al mismo tiempo, o sea, podía estar, pero cuando regresé a, a México de Canadá, no conocía a nadie, mi familia no es una familia de teatro, no había contacto con nada de eso. Y entonces una vez me paré fuera de la puerta de, de desembarque del Insurgentes, considerando tocar para ver si me dejaban lo que fuera, o sea, lo que fuera, yo, deja tú dirigir, nada más estar ahí adentro. Ya no lo hice porque me dio pena, pero estuve ahí parada unos 40 minutos considerando hacerlo y luego dije me voy a ir. Y a los dos meses conocí a Jimena Saltiel. Entonces nada más trabajar en teatro, o sea, parecía imposible. Y se cumplió. Y escribir una obra y dirigirla se cumplió y hacer amigos con los que pueda hacer eso también se cumplió. Y tener una comunidad de teatro y pertenecer. Me acuerdo de regresar y eh, trabajamos en WIT y entrar al Teatro Milán y sentir que todo el mundo era amigo y yo no conocía a nadie. O sea, vi a David Aedo que llegó y saludaba a Mariana Garza y a Pablo y todo el mundo se conocía y eran amigos de los técnicos y yo quería como yo quiero esa parte. Y ahora entro al Milán y es como mi casa, o sea, mm. es mi casa el, el Teatro Milán. Entonces, eso. Muy bien.
1: ¿Un sueño por cumplir?
0: Quiero dirigir un musical y quiero dirigir una película con todo mi ser. Ojalá. Entonces...
1: Ay me, encantaría, ay, me encantaría ver un musical y una película. Ay, sí, lo de y decreto, de segura, lo y de, decreto. Y de seguro esa película sería protagonizada por Ana González Bello. En
0: este caso sí, porque la, la que estamos queriendo, la, nuestro siguiente proyecto es una peli que escribimos las dos juntas. Son solo dos personajes en dos departamentos y pues ella es uno de los personajes. Ok, uh
1: -huh. muy bien. Ay, sí. Ojalá que sí. Se ay, bien. ojalá. Tu reza, por favor. Muy bien, muy bien. Estaremos en eso.
0: Un miedo de esta profesión. Un miedo de esta profesión O sea, algo que me dé miedo Sí, algo estar. que te
1: dé miedo relacionado con, con esta profesión a Lo que te dedicas
0: Me muero de nervio todo el tiempo O sea, antes de un ensayo me muero de nervio o sea, el, el ensayo número 200 de la Me muero de nervio Antes de una función, de un estreno El nervio, el nervio antes del LOBAS Yo veía a Luisa Guzmán Quintero y me decía ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Qué estamos haciendo? Y te acuerdas, pero cada vez te acuerdas Y cada vez se te vuelve a olvidar el pánico me da o Si pudiera quitar algo es el nervio Un poquito de nervio porque sí da mucho miedo
1: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Ay, como... La precariedad. Es muy precario. Creo que todos decimos lo mismo. Pero sí, o sea, pensar que podríamos hacer teatro... Pensar que perdemos actrices y actores constantemente porque... O ya no pueden seguir en este medio. O se tienen que pasar a la, a la tele y, ya, y la tele no respeta el teatro. Hay, hay este, producciones que dicen, no, teatro no respetamos. No, no respetamos tu temporada. Entonces puedes hacer que una persona o pierda su serie o pierda la temporada gente que se está matando y llega tarde al ensayo y jodida y cansada porque vienen de hacer ocho mil cosas. Pensar que no puedo dedicarme ahorita a escribir una obra de teatro porque, porque no me lo pagan. Tengo uh -huh. que haber escrito la obra de teatro, haber conseguido el, el recurso, ya sea en EFI o que lo patrocine a alguien para poder haber escrito esa obra. O sea, te pagan tres años después de hacer el trabajo. Entonces se vuelve muy difícil y perdemos a mucha gente constantemente y muchas voces que, que yo tuve el privilegio de que mis papás me apoyaron hasta el momento en que en que pude independizarme, pero si hubiera tenido que trabajar desde antes, no no sería directora de teatro. No, no hubiera podido tenerla eh, como el aguante en esta carrera y no es aguante de, ay, de yo puedo, sino de aguante de de dónde saco el dinero, claro. ¿no? Entonces, eso lo cambiaría mil veces, que, todos pudiéramos, que todas pudiéramos vivir en paz y, y ensayar nuestro proyecto. uno Un proyecto, los dos meses que requiere, o el mes que requiere, y no estar preguntándonos cuándo va a venir lo siguiente... Tener actrices tan extraordinarias como las que tenemos y pensar que cobran tan poquito. Y luego hay gente que, perdón, pero está en novelas o en cosas y cobran sí. millones y millones de pesos, pero no podrían pararse en un escenario no. proyectando, parándose en su luz, con las intenciones, con la buena onda, el amor y la generosidad que tienen las actrices de de, de, de teatro. Y me, me parte, me parte pensar eso. Sí, cambiaría eso.
1: Muy bien, sí. Ay, qué nota tan baja, pero vamos a ver. si. Sí, 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 pues, sí, es un poco triste. Sí, es un poco triste hacia dónde podemos, estamos podemos llegando. Levantarlo, no vamos preocupes. a levantar, vamos a levantar esto. Eh, bueno, quién sabe, hablando a del ver. futuro, hablando del futuro. Eh, si tuvieras que guardar eh, un mensaje en la botella, ¿no? Esta botella que aventamos en la isla, aventamos esta botella al mar y hay un mensaje adentro sí. y alguien dentro de 50 años lo va a leer. El teatro de 50 años sí. dentro de 50 años, o las personas que hacen teatro dentro de 50 años lo van a leer. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que hacen teatro dentro de 50 años?
0: Creo que. no es que, que lo que la persona que eres funciona para hacer teatro. O sea, quien eres, la persona específica que eres, esa es la persona desde donde tienes que hacer el teatro, no no estar aspirando a ser otra persona, no funciona nunca. Esto es para la vida, pero, pero como artista creo que saber que tu voz específica lo quién eres, la persona que eres, es suficiente.
1: No vas a hacer llorar. Perdón, perdón
0: yo también me autojo llorar no, a veces. No, no, no,
1: pero, pero, pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo, cuando yo estudié medios audiovisuales y luego cine, era eso, o sea, era yo sentir que no, o sea que yo tenía que entrar en un molde. O sea, por eso me sentí muy identificado cuando tú dijiste, es como de, claro, yo no voy a poder ser director, yo no voy a ser productor, porque yo no tengo eso que todos veo que tienen. Y entonces ahorita que tú lo dices es muy fuerte, o sea, lo hiciste en el teatro, pero yo lo pienso en ese, y claro, yo por eso me alejé de todo eso. Pero claro. ...pero ahorita, no sé, o sea, escucharte decirlo... lo.
0: Pues es que entiendo. el único poder que tienes es el tuyo. O sea, tratar de tener un poder diferente al tuyo es como agarrar una espada con que no sabes usar. O sea, lo único que le puedes dar al mundo es la persona que eres y si no dejas que ese poder específico tuyo salga pues no es, es lo que puedes dar no puedes ser otra persona más. no hay manera por más que lo desees y entonces pues la única manera de aportarle al mundo y al teatro y a lo creativo, lo creativo es con quién eres tus herramientas y la verdad es que las mejores cosas mejores escritas son las que son específicas no es la que es genérica ¿no? entonces eso le mandaría al teatro al futuro muy bien muy bien y
1: última pregunta sí. es que me hagas una pregunta a mí
0: ok ¡Ay, qué difícil es!
1: <risa> Digo, como ya vamos, este va a ser el episodio 15. Okay. Digo, ya hay preguntas que se han repetido. Normalmente me han preguntado cosas que... De, ¿por, qué, ¿Por qué me gusta el teatro? porque veo tanto teatro? porque hice reseña? porque hablo de teatro? Esas ya se han repetido. Entonces, nomás te las pongo ahí por si quieres okay. decir. No, a Toma mí no tiempo. me
0: acuerdo en dónde leí esto, pero... Es una burrada, pero está padre. Si pudieras vivir en alguna escenografía... <risa> ¡Ay, amo. ¿En cuál vivirías? Wow. O sea, no permanentemente, pero como que fuera a tu casa club y pudieras regresar ahí.
1: Ay, qué gran pregunta.
0: La leí creo que en una revista de teatro o en Instagram. Se me hizo qué buena. qué gran
1: pregunta. ¿Sabes qué voy a decir? Y no, y no, no, no. O sea, es que ahorita que dijiste como de casa club y así, como que se me hizo así como muy... Bueno, hace poco de, me gustó mucho la escenografía de... de... Justo que la hizo... Ay. ¿Quién la hizo? La de El misterioso caso de la sombra, de Juan Cabello, creo que la hace Mauricio Asensio. Ah, no, este, es bien padre. Eh, Me gusta mucho la escenografía, pero también pensaría en la de pequeñas grandes cosas. Como Ay, que es sí. muy bonita la iluminación, los, la sillita. o sea, las sillitas, el bosque. O sea, sí, es un bosque que me gustaría sí, mucho. Sí, podría vivir muy a gusto ahí. Me viviría, me viviría muy a gusto ahí. Y también, ¿sabes cuál? Que tiene un lugar como más, que, que tiene esta parte como oscura de mí. Porque es, justo es como el teatro viejo, el
0: hilador. Sí. También vi, vi, viviría ahí. Yo también viviría en esa escenografía. Sí. sí. Tiene algo, o sea, es oscurón, pero tiene algo así como... Sí, como mágico, cocino. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ajá,
1: acogedor, ¿no? También. Ajá,
0: exacto, acogedor. Sí. Esa es la sí, palabra. Sí. Muy
1: bien. Eh, ay, gracias, qué bonita pregunta.
0: Ay, sí. <risa> no es mía, la leí en algún lado.
1: Bueno, pero, pero está bien, digo, leíste en algún lado. Eh, para cerrar, sí. quiero cerrar de una forma especial. Eh, volviendo a Lobas. Eh... Leí tu texto del programa de mano, que me gustó mucho, que está uh -huh. muy bonito, y me gusta mucho el final, entonces quisiera cerrar esta entrevista con si pudieras leer la última parte, no sé si te acuerdas, lo, sí, donde dice sí. para las, o sea, y me gustaría cerrar con eso,
0: ok, ¿Sí?
1: Ahí tú, ok, okay bueno. va, está bien, es que me gustó porque es como una dedicatoria padre, no sé, sí.
0: es bonita, para uno mismo y para, para lo demás, exacto ¿no? eh, bueno, dice así, para las que éramos tímidas, para las que queríamos ser cool, para las que tratábamos de ser quien no éramos en nuestro afán de ser aceptadas, para las que hacíamos un chiste de todo, para las que éramos bobas, para las todo, las raras, las intensas, las ansiosas, esta obra es para nosotras, para todas nosotras.
1: Muchas gracias, Paula.
0: Muchas gracias, Ed. <risa> Muchas
2: gracias.
1: gracias Paula por pasarte por la isla por esta conversación, la disfruté mucho me quedé con ganas de platicar más más de dramaturgia, de traducción y de adaptación, me quedé ahí con otras preguntas, pero bueno, igual y segunda parte, segunda parte más adelante y quiero hacer una nota porque en la conversación, Paula y yo mencionamos varias veces el nombre de Ana y nos referimos a Ana González Bello de hecho creo que solo una vez sí si dijimos como tal Ana González Bello, pero quería hacer esta nota por si alguien no la ubica, Ana González Bello es una actriz, escritora es muy amiga de Paula, con la que ha colaborado en varios proyectos. Y Ana estuvo aquí en el episodio 7. Así que pueden checar el episodio 7 de este podcast si quieren ver la entrevista que, que hubo ahí con Ana González Bello. Y bueno, a Lobas, en este momento solo le quedan dos semanas para que vayan a verla. Y al Foro Lucerna de viernes a domingo, vayan por favor... Porque la neta, se la van a pasar bien y es un texto que los va a dejar ahí con varias preguntas, los va a remontar a la adolescencia y va a estar bastante interesante. Y esto no es todo, porque hay un extra de Lobas. Les voy a dejar hoy una escena post-créditos, que es un fragmento inédito de aquella entrevista a Patty Loran, que en el episodio 4, donde hablaba de Lobas. En ese momento, ese fragmento no pudo salir, pero ahora va a estar aquí. Y... Ella me cuenta un poquito de Lobas en el contexto de los ensayos. En ese entonces estaban ensayando Lobas, todavía no empezaba la temporada. Entonces nos da como un vistazo de lo que podíamos esperar de Lobas, pero funciona muy bien para la gente que no ha visto esta obra. Entonces se los dejo al final de la, de la salida de este podcast. Así que no lo vayan a quitar antes para que puedan escuchar esta tipo escena post créditos Hoy, como dije al principio, no recomendaré obras, pero... Pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter. Ahí me pueden preguntar si les recomiendo algo. Y hay algunas de mis favoritas, las voy a decir así nomás, las voy a mencionar. Las pueden googlear. Eh, junio en el 93, La Golondrina, Costo de Vida, Fieras, Bulebule, bule, El Show... Y desde cero, de algunas de estas ya he hablado aquí y de las que no luego he escrito cosas ahí en Twitter o si no me pueden preguntar. Hay dos propuestas también muy interesantes que son Aleteo de la Compañía Nacional de Teatro y la otra es Orlando y Micael, Los Arrepentidos, que está los viernes en la teatrería. Entonces ahí están algunas opciones, trataré de hablar un poco más de estas opciones y si no pues ahí lo pondré en Twitter, en Instagram y me pueden preguntar también, no pasa nada. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla... Pequeña
1: isla, es un refugio, un
0: escondite, una isla que nos aísla, o nos conecta, ya lo sabré.
2: Pues creo que pueden esperar mucho movimiento, es una obra física, Okay. Eh, pero no solo físicamente, también creo que como que emocionalmente mucho movimiento. Y algo que me parece muy importante es que vamos a ver a mujeres adolescentes con problemáticas de seres humanas. Okay. O sea, no las vamos a ver siendo la novia de mm. o el interés amoroso del protagonista. O la hermana del héroe de nuestra historia. No, las vamos a ver siendo un ensamble, porque ninguna es más importante que la otra. Okay. Todas estamos ahí siendo ¿no? como un equipo de fútbol. Y en ese sentido es un trabajo coral. Okay. Entonces, eh, vamos a ver a estas chicas adolescentes ser y luchar por un sueño, que es jugar fútbol. Que uh -huh. históricamente ha sido un deporte masculino uh -huh. Entonces ahí ya, desde ahí se arrojó una problemática claro. bastante importante Que es, o sea, la, la vemos, ¿no? Eh, pues cuántas veces hemos visto en la tele abierta un partido de fútbol femenil uh -huh. De la selección femenil de México uh -huh. De los equipos eh, de México, pero de la selección femenil o sea, yo jamás he visto uno, por ejemplo mm. Entonces ¿De qué manera podemos trasladar También nuestra mirada A, a ellas? ¿no? También el fútbol Es es un deporte que Que habla de pasión mm. Entonces Unas chicas adolescentes mm -hmm. Son capaces de apasionarse mm. Hasta las últimas consecuencias Y también creo que Algo muy bonito es la capacidad de materializar Los sueños okay.